0: Salut Olivier, deuxième épisode de cette saison 3,
1: comment tu vas Écoute, je vais très 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 bien. Ben, toujours euh, d'habitude euh, avec toi, donc on enregistre, ça va super bien. Mais il y a plein de no bonnes nouvelles. Bon, il y a encore quelques mauvaises nouvelles. Euh, ça fait assez bizarre parce que pour la petite information, d'habitude on enregistre le dimanche soir et là sur un coup de tête, on a enregistré le dimanche matin. Euh, on enregistre avec les Quand on est plus en forme en fait. <rire> on est plus en forme et on a des croissants et des je au chocolat, donc on a le ventre rempli. <rire> ah, je les ai pas
0: reçus moi, je pas reçu la corbeille. Et, ben et
1: moi non je, ah, voilà, je, je suis allé les chercher <rire> moi-même Exactement <rire> Et en plus de ça, la bonne nouvelle Bon on va faire un petit peu le, les, 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 les On va faire un petit peu les pros hein. Donc on va faire semblant qu'on est réellement le 16 Au moment où vous écoutez le, ce podcast Et on est le 16 septembre, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a Disney Plus depuis hier en Belgique Ça y est, on y est, Tony
0: Non c'est faux, tu mens, on y dimanche on n'a pas encore. Oui, je, je sais. Mais faut sans <rire>
1: <coin>. <rire> il faut faire ça. Il faut faire Mais t'as remarqué que sur les stories d'Instagram tous les jours, je fais un décompte, hein. Oui. <rire> <fais> <rire> je n'en peux plus, je <rire> n'en peux plus. Je crois que je vais poser des, des jours de, de maladie cette semaine. Hein. Mais il faut pas je crois pas que mon employeur m'entend euh, dans le podcast. Je crois pas qu'il suit le podcast. Euh on blague à part. Je
0: jamais, hein, c'est peut-être un fan euh, caché. Euh. C'est
1: peut-être un fan caché. Oui, tout à fait. Blague à part, Denis, le sommaire du jour.
0: Bah du coup, évidemment, on va parler de Disney+, hein, parce que bah, Évidemment. Là, hein, il y a toujours des news sur Disney+. On va parler un peu de Mulan, parce qu'on a eu des news là-dessus. On va parler d'Olaf, parce qu'il <coughs> y a aussi des news là-dessus. Et évidemment, mmh. on va parler de The Mandalorian, parce qu'un podcast sans Star Wars n'est pas un podcast. Surtout avec toi. Voilà, euh, évidemment, c'est n'importe quel podcast, voyons C'est vrai <rire> On va parler aussi de Pixar, parce que Pixar, euh, bah, en plus de la deuxième partie de ce podcast, hein, surtout Mais euh, Pixar se lance dans le jeu de plateau, donc ça c'est cool, donc, on, va écouter, on va voir un peu ce que, euh, ce que ça dit euh, Puis on va faire un petit tour du côté de Marvel et puis on va revenir en force sur les parcs Disney un peu partout dans le monde Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de news, des bonnes et des moins bonnes mais voilà il faut en parler <rire>
1: oui mais euh, pas mal de mauvaises malheureusement pour notre parc européen euh, comme tu l'as dit en deuxième période en deuxième épisode pardon euh, en deuxième partie je deuxième vais y arriver de <rire> on fait le deuxième épisode de notre saga Pixar story et aujourd'hui bah, il faut y passer je sais que la personne est controversée mais euh, la personne est complètement inséparable euh, avec l'histoire du studio aujourd'hui on va revenir sur le parcours de John Lasseter euh, en tout cas bon il a fait des mauvaises choses dans les dernières années mais il a fait de très très bonnes choses et euh, le studio Pixar, les studios Pixar ne sauraient pas ce qu'ils sont sans cet homme-là, donc on va revenir un petit peu sur euh, sur son parcours et pourquoi euh, pourquoi il en est arrivé là voilà, Mais on se retrouve tout de suite, allez c'est parti Tony pour l'actualité Disney qui nous plaît c'est parti pour l'actu Disney qui nous plaît et euh, malheureusement bah, comme euh, trop souvent on va commencer par un hommage et aujourd'hui je sais pas si tu as remarqué Tony je, je me le suis mis pour moi je me oui. suis dit il a fait assez dommage l'année dernière donc <rire> allez je vais faire, euh, faire l'effort et j'ai remarqué euh, aujourd'hui je me suis dit allez je vais le faire d'autant que c'est un hommage qui nous touche un peu plus particulièrement parce que c'est une compatriote euh, pour les plus jeunes d'entre nous bah, ils la connaissent peut-être pas trop et euh, justement ils la connaissent peut-être un petit peu via euh, justement Disney c'est Annie Cordy en fait qui est euh, qui est décédé le 4 septembre dernier euh, à l'âge de 92 ans, 92 ans. Annie Cordy est une artiste, une immense artiste belge, euh, de musicaux, elle a tout fait, actrice, etc. Chansons, euh, voilà, les, les, les plus jeunes, vraiment les plus jeunes, et la connaissent peut-être sur une chanson hein, classique, Patayoyo, etc., etc. Mais, mais pourquoi on vous en parle dans un podcast Disney euh, Tout simplement parce qu'Annie Cordy était une habituée des, des doublages en français dans les films Disney. Elle a fait entre autres le plus célèbre d'entre eux. Euh, c'est la grand-mère Feuillage, dans Pocahontas. Voilà pourquoi je disais que peut-être les plus jeunes euh, la connaissaient un petit peu. Et également Nanaka, euh, dans Frères des Ours. Euh, voilà, donc c'est un... En tout cas pour nous qui sommes Belges, c'est un gros morceau de... De... du show business et de... du spectacle en Belgique qui s'en va. Et euh, voilà, on voulait lui rendre un petit hommage parce qu'elle avait un peu à faire avec Disney. Voilà, voilà, c'est choses ouais. faites et on va passer vraiment maintenant vas-y
0: je vais être honnête grand mère feuillage je savais que c'était elle par contre, mmh. K des ours alors là pas du tout et eh bien je vais être honnête ours, je l'ai vu mmh. une fois mais, mmh. euh... mais je vais être honnête voilà. avec
1: toi je vais parce que je fais le gars là qui a qui, qui sait tout et tout ça mais c'est en préparant le podcast également que j'ai j'ai fait le rapprochement avec Nanaka et effectivement j'ai été revoir des extraits oui, et coup, effectivement oui. quand, tu sais,
0: ouais. quand, tu sais, quand tu le sais tu t'en rencontres
1: mmh. ouais, Oui, tout à fait moi je pensais qu'elle avait juste fait grand mère feuillage et euh, sa fameuse voix reposante et rock ouais. euh, qui était euh, très très agréable Et... Euh... Et voilà, on lui fait un, un dernier coucou. Voilà.
0: On va passer sur Disney+. Parce mmh. que, bah, évidemment, Disney+, il y a du boulot. Euh, on va commencer par une... Nouvelle, <rire> bonne ou mauvaise, on verra. Il <rire> euh, y a un nouveau court métrage sur Olaf qui va sortir sur Disney+. Euh, normalement le 23 octobre prochain. Euh, et alors, ce serait une origin story du personnage. On aura peut-être un peu plus de détails que euh, on le fait juste dans la glace pendant qu'on chante. Hein. <rire> Donc, <rire> on, on aura peut-être un peu plus d'infos. Donc ça, ça peut être cool. Euh, et, et enfin voilà, je trouve ça sympa parce que les, les, les petits courts métrages autour de la Reine des neige sont en général assez chouettes. Il y avait eu celui sur l'anniversaire d'Elsa, il y ça. avait eu euh, celui sur euh, les fêtes de Noël, euh, qui était vraiment bien, justement, avec Olaf et, euh, et Sven, qui était plutôt cool. Donc euh, là, on en, a, on en a un nouveau qui va arriver, donc c'est plutôt une bonne chose, je pense. Euh, il sera réalisé par Trent Correy, qui était euh, directeur d'animation sur La Reine des Neiges 2. On aura aussi Dame Abram, euh, qui sera donc à la réalisation, qui était au storyboard de La Reine des Neiges 2. Euh, et le court-métrage sera produit. Euh, alors, pour un court-métrage, je trouve qu'il y a beaucoup de producteurs. Hein. <rire> je ne sais oui, pas Je t'en pense Il y et Nicole <rire> Aaron donc, Qui était producteur Sur la Reine des Neiges 2 Et Vaiana Et Peter euh, Delveco pardon, Qui était sur la Reine des Neiges La Reine des Neiges 2 Et qui sera sur Raya Et le dernier dragon euh, Donc euh, à la production Et on aura le retour De Danny Boone à la voix française De Laf euh, Qui au final hein, Passe plutôt bien Je trouve en doublage. Samantha
1: Oui Voilà <rire> <rire> Oui mais c'est toujours euh, les, les, les petits courts métrages qui, qui sont en parallèle de, de la Reine des Neiges sont toujours de, de bonne qualité Ouais
0: franchement ouais, c'est des, ouais. des bons petits trucs et puis, euh, puis c'est toujours sympa ça, ça, ça plonge un peu plus entre... enfin. Voilà, un grain 3, neige Je ne sais pas si y en aura un jour, mm. mais euh, mais du coup c'est bien parce que ça replonge dans l'hiver et puis euh, pour les enfants c'est sympa.
1: Et même au niveau de la BO, donc euh, je suppose que ça va être l'occasion oui, de voir euh... probablement oui, exactement sûrement
0: une ou une deux chansons plutôt sympa.
1: Exactement. Euh, on va toujours rester dans Disney Plus avec euh, une, une double news en fait dans la même news. <coughs> Excusez-moi, c'est concernant Mulan. Euh, donc euh, on se posait énormément de questions dans le dernier podcast concernant euh, la diffusion de Mulan sur Disney Plus avec le petit euh, euh, mini scandale que euh, il va falloir payer pour quand même le voir, etc., etc. Il y a une bonne chose pour les gens, qui, une bonne nouvelle pour les gens qui, qui ont envie de garder un petit peu leur sous-sous, et ça va rejoindre un petit peu la théorie de la, la façon dont j'allais consommer ou pas Mulan, parce que j'en parlais dans le dernier podcast. La bonne nouvelle, c'est que euh, Mulan sera disponible gratuitement à partir du 4 décembre. Donc un joli cadeau de Noël de la part de Disney+. Euh, donc euh, sauf si les gens sont un petit peu trop impatients Moi je pense que j'ai tellement de retard dans tout Dans les podcasts, dans la musique, dans les, dans les films Et tout ça que je pense que je vais tenir ma parole Dans les podcasts et patienter Pour le regarder gratuitement euh, Et pour les plus impatients ben, Il va falloir casquer les enfants Et il va falloir que vous payez si vous voulez le voir la semaine prochaine euh, Voilà c'est comme ça Mais en tout cas voilà, nous voilà rassurés On va quand même pouvoir le regarder gratuitement Et assez, euh, assez rapidement il faut euh... voir en
0: fait si c'est si c'est une bonne idée de la part de Disney parce que j'ai vu quand même pas oui. mal sur les réseaux et il y a eu des réactions au précédent podcast où les gens disaient bon en effet s'il si sort avant Noël je vais pas l'acheter et euh, du coup est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour eux d'avoir fait ça parce que au final il y a probablement beaucoup de gens qui ont cette réflexion de ah si c'est avant Noël ok je l'achète pas et euh, est donc, vrai. du coup il y a peut-être pas mal j'ai pas encore vu de chiffres sur les les ventes du film euh, qui, qui sont passées mais euh, je serais je serais assez curieux de voir ça en fait mais... j'espère qu'ils vont communiquer là-dessus.
1: Et surtout que, comme j'en parlais dans le dernier podcast, c'était un calcul savant ils avaient fait en fait pour pouvoir ah ouais. euh, rentabiliser le film. Donc, euh, euh, je pense que s'ils l'avaient sorti en mars ou en juin, euh, beaucoup auraient craqué en se disant oui, « Allez, on va s'offrir ça à Noël et, euh, et ça va être notre petit film de Noël ». Mais là en l'occurrence moi personnellement j'attends Je sais pas toi ce que tu vas faire
0: ouais Moi aussi je vais attendre hein. façon, y a, y a, y a, En tout cas pour nous en Belgique on a mmh. largement assez de contenu sur Disney Plus Pour euh, patienter oui. jusqu'à Noël je pense <rire> donc euh, voilà Après euh, j'ai envie de voir le film Mais au final comme c'est pour le voir à la maison et pas au cinéma bon pff, mmh. Ça me dérange pas d'attendre un ou deux mois de plus quoi.
1: Tout à fait d'accord avec toi Et quand une polémique est terminée Ils font une deuxième polémique euh, C'est à dire que pour le moment Mulan euh, A une polémique de plus sur le dos euh, Pas mal de personnes dans, dans le milieu Ou pas euh, ils font de, de, de leurs pieds et de leurs mains sur les réseaux sociaux pour boycotter le film. Euh, tout simplement, pourquoi Parce que dans le générique de fin du film Mulan, euh, certaines personnes ont remarqué que euh, Disney remerciait particulièrement les instances gouvernementales de la région de, attention à l'accent, Xinjiang, qui est situé dans le nord-ouest de la Chine, mm -hmm. Euh, c'est joli, t'as vu, je me suis entraîné. Hein. Bien,
0: bien fait, ouais. ouais, ouais, ouais.
1: <rire> Attends, parce qu'il y a d'autres mots qui arrivent où je me suis aussi entraîné. <rire> et euh, quel est le problème avec cette région-là euh, bon, Déjà, la Chine, c'est pas non plus le meilleur des amis. Mais dans cette région-là, actuellement, il y a une minorité, vous avez certainement dû entendre parler, euh, qui est oppressée, qui est enfermée. Ils sont, euh, on les attrape tous et on les enferme dans des camps qu'ils appellent de rééducation politique. C'est le, le peuple des Ouïghours. Euh, et voilà, ça passe mal. Le fait que, que, que Disney... Euh, euh, remercie cette région où on sait qu'il y a une grosse et large oppression ne passe pas très 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 bien d'où la polémique et euh, que tout le monde demande son, son boycott mais bon de toute façon si ça n'avait pas été Disney ça aurait été quelqu'un d'autre surtout que voilà euh, les dollars ont la raison que, que l'homme n'a pas c'est-à-dire que c'est quand même un marché de plus de un, presque 1,5 milliard d'individus donc euh, voilà, c'est un petit peu malaisant, c'est vrai, mais... Euh... Ouais,
0: il faut se dire que c'est un film <coughs> qui est destiné à la Chine principalement. C'est euh, ça. Et, et, et l'idée, c'est vraiment de, de s'attirer les, les bonnes grâces de, du gouvernement chinois, parce que bon, si le gouvernement est pas OK, euh, bah, le film sortira pas. Donc euh, c'est quand même... Euh, voilà, c'est un move stratégique ouais. de la part de Disney. Après, effectivement, euh, par rapport à la communauté internationale, c'est un peu limite. Euh, maintenant, pff, voilà, que, comme on le disait euh, sur le Discord, on préférait ne pas savoir quel genre de, de choses, euh, parce que bah voilà, on aime bien avoir notre, petit, notre petite bulle fermée, etc. Mais, euh, mais malheureusement, voilà, c'est là, ça, ça vit. Est-ce que, peut-être que si Disney avait pas fait ce film, est-ce qu'on en aurait peut-être moins entendu parler Parce qu'au final, les Ouïghours, honnêtement, je euh, j'en avais jamais vraiment entendu parler de, de cette histoire avant, avant ce, ce... Enfin, avant, avant ce scandale du ouais. film. Donc, euh, au final, ça a le mérite d'en faire parler. Maintenant, c'est peut-être pas de la bonne manière, parce que, bon, en mettant mm -hmm. des remerciements au gouvernement, oppresseur c'est pas génial, mais en fin de compte, on en entend quand même parler. Donc voilà. Après, euh, voilà, moi, j'ai pas d'avis spécial euh, ouais. dessus. Après, euh... si tu veux
1: vraiment faire des polémiques, alors on va en arriver à ce que quand le parc Hong Kong va réouvrir, euh, pourquoi Disney euh, réouvre Hong Kong alors que le gouvernement chinois veut euh, arrêter la liberté, euh, ouais, euh, de etc., etc. On va pas, on va pas s'en sortir. Bon, malheureusement, euh, l'histoire a fait que ça a toujours été euh, comme ça. Euh, euh, perler de, voilà, de, de, de mauvaises associations Et euh, voilà, le monde doit avancer une... Malheureusement C'est comme ça mais, euh, voilà, Il faut faire avec euh, ben, On va quitter Mujan et on va aller dans Allez, deux news dans Qui vont te plaire Voilà
0: Partons dans un monde meilleur où il n'y a pas de politique Enfin s'il si, y en a parce qu'il y a une trilogie qui est moyenne Mais bon on en parlera plus tard euh, Ça y est on a une date John Favreau nous a annoncé que le 30 octobre prochain La saison 2 de The Mandalorian Sera disponible Alors je suppose qu'on aura encore droit à un épisode par semaine hein, ça. Voilà hein, ils, ils vont pas nous faire plaisir Et au final c'est pas plus mal parce que du coup ça permet de vraiment profiter de l'épisode Et de pas se binge-watcher enfin, voilà, C'est vrai au, au final je trouve que le, le format est pas mal, parce que là par exemple, petite digression, mais je viens de me taper la saison 1 de The Boys sur euh, Amazon Prime, ouais. euh, d'ailleurs si vous connaissez pas la série c'est un truc sur les super-héros qui est super fun, euh, un peu gore quand même, euh, mais euh, du coup la, toute la première saison je la regarde en une fois, bon y'a que 8 épisodes, et la deuxième saison en fait ils font ça un épisode par semaine, et au final on a plus le temps de se plonger dedans, parce qu'on dit bah ouais quand cet épisode là est terminé, bah on en a pas un autre qui est directement, qui commence derrière, donc en fait c'est pas plus mal de les regarder en un, en un. voilà petite digression pour dire qu'au final c'est peut-être pas une mauvaise idée de faire comme ils font euh, mais donc voilà on va pouvoir retrouver Baby Yoda on va pouvoir retrouver notre Mandalorien préféré enfin qui n'est peut-être pas notre préféré parce qu'il y a aussi euh, Boba Fett mais voilà euh, <rire> on va surtout retrouver le Dark Saber euh, de... des Mandaloriens et ça c'est plutôt cool parce qu'on voudrait bien savoir comment il atterrit dans les mains d'un gars de l'Empire voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas la série, qui ne connaissent pas du tout l'univers de Star Wars, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Mais <rire> pour ceux qui connaissent, on sait de quoi on parle. Euh, sinon, autre news dans l'univers de Star Wars, news plutôt intéressante a priori. Euh, on a enfin une date, enfin voilà, on, a, on, on sait qu'il y a un tournage qui est prévu pour la série Obi-Wan Kenobi, ouais. depuis longtemps. Euh, et ici, ça a été repoussé à printemps 2021. Alors a priori, ce serait vraiment bien une date à ce moment-là. Euh, normalement, elle devrait être filmée de la même manière que c'était a fait pour The Mandalorian. C'est-à-dire avec euh, sans forcément de fond vert, etc. Donc qui permettra de tourner en extérieur. Par et c'est sur les mêmes plateaux. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, l'avantage, la, c'est que euh, bah, il y aura moins de problèmes pour euh, les ventilations, les machins, etc. Euh, pour tout ce qui est euh, Covid, Freddy, etc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, a priori. Euh, et donc, on a une, une date de tournage printemps 2021, diffusion courant en 2022. Et ça, c'est des petites providences qu'on a eues de Dewan McGregor. Là, il a fait une interview. Euh, je ne sais plus à quel magazine. quel magazine People, mais voilà, il a fait une interview, il a parlé de ça. Euh, autre information qui est plutôt intéressante, c'est que euh, la série sera euh, une série de 6 épisodes et ce sera un one-shot. Donc il y aura une seule saison. Euh, on prend. Voilà, on a juste l'histoire de, de B1 Kenobi à ce moment-là. Euh, au final, c'est pas mal parce que je pense que ça va raconter les, les années qu'il a vécues euh, entre la fin de la guerre des clones, euh, donc à la fin de l'épisode 3 et le début de l'épisode 4. Euh, faire un truc trop long, bah a priori, c'est un peu... Euh... Enfin, ce serait dommage, parce que, voilà, il n'y a, y a, y a pas tant de périodes que ça. Enfin, il y, y a 20 ans, à peu près, mais... Il y, y a moyen de... Enfin, voilà, il... le, le mec, il a quand même passé la plus, par... la plus grande partie de son tour est en étant Kermit sur Tatooine, donc euh... <rire> sur cette 10 saison sur ça, bon, c'est pas génial. Euh... Mais par contre, du coup, c'est plutôt intéressant, parce qu'on verra, on sait que on le voit dans, dans Star Wars Rebels, il revoit Dark Maul, etc. Donc, euh... ça va rapporter une petite pièce au puzzle, en plus, sur Obi-Wan Kenobi, et, euh... et ça fera plutôt... Euh... Enfin, je pense que ce sera plutôt une bonne chose. Voilà, voilà.
1: Ok, ok. Euh, on va toujours rester dans Disney+, et une dernière news avant de clôturer ce chapitre. Euh, Disney+, Amérique du Nord, donc plus particulièrement les Canada et les états unis euh, sont en train d'étudier une nouvelle fonctionnalité qui, entre parenthèses, Tony m'a donné plein d'idées pour le futur dans le podcast <rire> si jamais ça pouvait arriver chez nous euh, une fonctionnalité en fait qu'on connaît déjà sur certains réseaux sociaux comme Facebook etc qui est la fonctionnalité groupe watch donc pour pouvoir qui permettrait de regarder entre amis et par groupe de 6 personnes maximum actuellement des programmes de Disney+. Euh, la nouvelle fonctionnalité est déjà en test au Canada pour certains abonnés triés sur le volet, donc ça arrive très souvent hein, dans, dans ce milieu-là où vous, vous posez votre candidature par email et vous avez droit à des fonctionnalités euh, pour avoir un petit peu l'avis, donc ça leur permet de faire des tests. Euh, évidemment, il faudra que les 6 personnes participantes Moment à cette fonctionnalité, soit évidemment abonné à Disney Plus. Donc, euh, parce que je vous entendais déjà faire vos petits calculs. tiens on va s'abonner et euh, j'ai cinq potes qui vont partager l'abonnement avec moi. Mais que nenni, il va falloir que tout le monde soit abonné. Idem, justement, on revient un petit peu sur euh, Mulan. Tu as vu la transition euh... pour les, les, les contenus de type premium access. Donc, euh, il faudra que ces six personnes dans le groupe soit abonné Disney+, mais est payé également le premium access, comme Mulan, par exemple, on en parlait. Et il y aurait également un chat interactif qui sera présent dans la fonctionnalité, avec un code PIN. Afin donc euh, que l'on va s'échanger, afin que, que personne d'autre ne rentre dans, dans le chat, donc par mesure de sécurité. Euh, moi, ça me donne plein d'idées. Peut-être pas pour faire des podcasts en direct parce qu'il y a des problèmes de droit, donc on ne pourrait pas le faire, Tony. Mais par contre, euh, découvrir quelque chose, un premier épisode de quelque chose ou quoi, et réagir en direct tous les deux. Ah, ça être euh, ça et en, en prenant des notes et au podcast suivant le, le relayer. Ça, moi, ça m'a donné plein d'idées. Je sais pas ouais, ce. Après, que
0: si ce sera réellement disponible chez nous parce que je crois que la, il y a une, la fonctionnalité équivalente existe <coughs> déjà sur Netflix et je ne oui. pas qu'on est en Europe, j'ai rien vu euh, soit du coup quand j'avais vu la Bonne news, j'ai réveillé sur Netflix et euh, au final je pense que sur Netflix il n'y a pas encore en Europe en tout cas, enfin, en tout cas en, en Belgique euh, et a priori pas en France qu'on a à peu près la même chose, euh, mais ouais c'est une super idée parce que ben voilà, ça permet de, de se regarder des trucs ensemble, surtout que bon ben là voilà maintenant avec euh, le, le Covid euh, euh, mm. C'est toujours un peu délicat de se réunir, donc c'est pas plus mal si on arrive à, à avoir l'opportunité de, de se faire des trucs ensemble bah, sans forcément être ensemble. C'est plutôt une bonne chose, je trouve.
1: Exactement. Euh, on va quitter Disney Plus et on va parler un petit peu de Pixar avant de, évidemment, tout à l'heure, passer à la deuxième partie du podcast. Euh, mais pourquoi on vous parle de Pixar maintenant Parce que j'ai une autre passion aussi dans la vie, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est les jeux de société. Et là, Pixar a eu la bonne idée, donc ils vont sortir euh, un jeu de plateau. Euh, qui va s'appeler Quest of Yore, qui est en fait euh, un jeu de plateau basé sur l'univers du film en avant. Euh, C'est euh, la boucle est bouclée parce qu'à savoir que si vous n'avez pas encore vu, euh, le film est vraiment très très basé sur cet univers euh, héroïque fantasy, euh, euh, jeu de rôle, etc etc. C'était tout à fait euh, ce qu'il fallait faire. Ah, C'est le...
0: surtout que ceux qui ont créé le film étaient hyper fans de jeux hyper de rôle. Hyper fans. Exactement. <rire> Ça aide beaucoup. Exactement,
1: d'où la boucle est bouclée. Et le jeu sortira en fait le 3 février 2021 en version anglaise uniquement, pour le moment. Pourquoi pour le moment Parce que j'ai vu 2-3 choses sur des forums dédiés aux jeux de société, comme quoi de toute façon, même s'il ne sortirait pas officiellement en français, oh, il, y il, y des, il y a des petits malins qui sont en train de, de préparer quelque chose. Euh, si vous le si vous souhaitez, vous pouvez facilement retrouver ça sur Google et, euh, et vous pouvez euh, déjà le précommander et le, reçoivre, le recevoir chez vous la première semaine de février. Ouais, voilà, ce voilà. qui est intéressant
0: avec ce jeu-là, c'est que de, de ce qu'on a, de ce que j'ai lu, c'est qu'en en fait c'est un jeu qui va être un peu jeu de jeu de rôle, donc un RPG euh, comme un Donjons et Dragons, un, War, un Warhammer, ça. un truc comme ça, mais vachement simplifié. Euh, donc ça peut aussi ouvrir les portes euh, à des gens qui veulent se mettre au jeu de rôle mais qui n'ont pas envie de s'investir de trop parce que ça prend du temps ah, et, quelque euh, chose. et un, un peu d'argent aussi quand même si on veut des figurines qui vont bien et tout ah. ça mmh. mais, euh, mais c'est vrai que du coup ça, 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 ça pourra donner une, un, bon, un bon élan à ça et euh, moi qui étais très fan de jeux de rôle quand j'étais ado euh, okay, j'ai beaucoup moins de temps pour jouer maintenant donc euh, j'en fais <rire> plus de trop euh, des, des jeux de rôle sur table mais, euh, mais au final c'est plutôt une bonne chose parce que ça permettra peut-être de s'y remettre ça permettra peut-être de faire découvrir ça à ma fille euh, donc ouais, ça, ça a l'air plutôt chouette. Euh, ce qu'il faut juste savoir, c'est que The Quest of Yore, c'était aussi le nom du livre euh, et du jeu que, qui suivait en fait dans, dans le film, euh, oui. et qui leur donnait les indices sur où trouver, euh, les, enfin, où trouver les, les, la, la pierre magique, machin. Euh, et en fait, du coup, c'est plutôt marrant parce que en fait, ce sera ce jeu-là qui sera disponible. Donc, en fait, c'est le jeu du film qui, qui est disponible. Voilà. Moi, est je drôle.
1: trouve ça cool. Je suis hypé. Mais vraiment. Ouais, moi aussi.
0: Franchement, ouais, moi aussi. À fond. Et même s'il que en anglais, c'est pas grave. On parle anglais, euh, c'est jouable, quoi. Ouais, j'attends vraiment de voir. Apparemment, il y aura des figurines qui sont assez bien faites aussi, qui seront disponibles. Donc, il y a moyen de bien s'amuser, je pense.
1: Petite discrétion, tant qu'on est dans le milieu du jeu de société. J'ai vu apparaître, en fait, il y a deux heures ce matin avant qu'on enregistre ce podcast. Il y a aussi, mais ça n'a rien à voir avec Pixar, il y a aussi un jeu de plateau qui va être créé et édité par Funko aux États-Unis, qui va être un jeu de plateau basé sur Haunted Mansion. Voilà, comme ça. Funko fait des jeux. Ouais. <rire> voilà, effectivement, regardez un petit peu sur les news, mais euh, c'est une news qui est vite apparue comme ça ce matin que j'ai vu euh, Antin Mansion en jeu de plateau ça pourrait être aussi euh, sympathique du moment qu'ils n'utilisent pas Eddie Murphy comme dans le film voilà.
0: <rire> Non mais ils vont refaire un film pour euh, vieillir Je sais, movie, <rire> <rire> voilà <rire> Allez, petite news euh, Marvel, peut-être un peu triste ou, ouais. peut-être un peu enfin, voilà. euh, Est-ce que la Panthère Noire va devenir la Panthère Rose ai envie de la placer, Oh là là, ça tu l'avais <rire> préparé ça oui oui, oui Mais en fait je l'ai préparé depuis 3 minutes, hein, donc <rire> c'est pas non plus super préparé. Et donc voilà, donc on, on, malheureusement suite au décès de Chadwick Boseman dont on parlait dans le podcast précédent, euh, bah, évidemment euh, Black Panther 2 c'est un peu compliqué euh, puisque c'était l'acteur principal du film. Euh, voilà donc maintenant on, on sait Disney a pris la décision euh, concernant la suite donc, de Black Panther et du personnage dans d'autres films. Euh, il sera remplacé par euh, la princesse Shuri euh, qui donc euh, reprendra le rôle du Black Panther. Donc, à que, pour rappel, le Black Panther c'est le nom du protecteur du Wakanda, mm. qui est techniquement le roi du Wakanda en question, euh, et, et donc, enfin, le, le roi de la tribu, euh, la tribu, de pense, la. parce qu'il y a plusieurs tribus. Euh, fuh, Pardon. <rire> c'est pas mieux que moi. Hein. Et, euh, et en fait, euh, ici donc ça ça sort donc redeviendrait reine du Wakanda et donc serait la nouvelle Black Panther. Euh, c'est déjà quelque chose qui avait été évoqué précédemment oui. euh, Notamment dans les comics Où euh, à un moment donné Il y a T'Challa qui part dans l'espace euh, Je ne sais plus sur quel arc exactement Mais il part dans l'espace en gros Et elle devient euh, la nouvelle Black Panther euh, Donc voilà c'est plutôt voilà, C'est un retournement qui était un peu attendu On en parlait, on évoquait déjà ça sur les films Sur un éventuel Black Panther 3 Où T'Challa euh, partirait dans l'espace Parce que bon, voilà on sait que, que Maintenant l'univers Marvel va un peu plus s'ouvrir euh, Au spatial euh, et, et euh, on imaginait déjà un peu ça pour un éventuel Black Panther 3 euh, bon voilà on sait qu'on sait ce qui va se passer enfin on sait que comment ça va se passait pour le personnage T'challa euh, n'apparaîtra pas du tout donc ils réutiliseront ré ré pas des scènes non non utilisées etc ou euh, de le faire en CGI ou quoi que ce soit pour euh, éventuellement le faire après partir dans dans, dans c'est pas film. plus mal donc, euh, ouais, ouais c'est pas plus mal je pense euh, sa mort en fait sera évoquée directement dès le départ du film euh, à mon avis il y aura aussi une euh, Enfin, l'opening de Marvel sera sûrement adapté aussi pour, pour, pour rendre hommage à l'acteur. Euh, donc voilà, c'est donc enfin, c'est une décision assez rapide, je trouve, de la part de Marvel. Euh, c'est vrai. Comme on a... Enfin voilà, il n'y a, a pas très longtemps qu'il est décédé. Euh, maintenant, je pense que c'est une décision qu'il fallait prendre assez rapidement aussi parce que bon bah voilà ça rassure un peu les fans ça rassure les actionnaires aussi, hein, faut, pas, faut pas se leurrer euh, et, euh, et ça permet en fait de bah voilà passer un peu passer à la suite donc euh, voilà la sortie était prévue à la base donc pour la panther 2 c'était prévu en mai 2022 euh, maintenant bon voilà avec le coronavirus le décès de l'acteur principal etc à mon avis ils vont devoir réécrire une bonne partie du film euh, parce qu'on peut pas juste prendre un personnage et le remplacer comme ça à mon avis il euh, y a une bonne partie de réécriture à faire donc euh, voilà il se pourrait qu'il qu soit retardé mais bon vu la situation actuelle il y a beaucoup de choses qui sont retardées un peu partout
1: oui complètement passons à
0: quelque chose de plus joyeux l'idée
1: oui euh, quelque chose qui me rend toujours joyeux dès que je l'évoque euh, on va aller faire un petit tour du côté des musicales Disney avec la comédie musicale de Beauty and the Beast qui va faire son grand retour en Europe mais mais Actuellement, la tournée n'est prévue qu'en Angleterre et en Irlande, et la tournée débutera courant du mois de mai 2021 à Leicester, si tout va bien, évidemment, et on, on croise les doigts pour qu'on qu revienne à la normale à ce moment-là. La durée de la tournée est assez courte, donc j'ai mis un doute sur le fait qu'il viendrait dans nos contrées. Euh, la, la tournée durerait 5 semaines. Après, en même temps, est-ce que ça vaut la peine de remettre en route une tournée avec un budget pareil pour juste 5 semaines voilà, euh, c'est peut-être les premières dates annoncées. Et puis exactement, ils vont, vont peut-être lancer d'autres trucs. Je pense et j'espère qu'ils viendront chez nous. Euh, et ils vont pas rester sur l'île anglaise, mais qu'ils vont traverser la Manche. Il euh, n'y a pas encore de date. Euh, comment, de, 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 les dates suivantes ne sont pas encore annoncées. Euh, voilà, il va falloir se déplacer s'il n'y a pas d'autres euh, dates hors euh, Irlande et Angleterre. Donc euh, il va falloir euh, y aller par nous-mêmes si on veut le voir. Et je suis en train de me tâter en fait, pour être honnête. On Après,
0: je te conseille parce que d'ici là, dans le Brexit, sera terminé. Donc, je te conseille plutôt d'aller voir en Irlande en Angleterre, ça va. sera
1: plus facile. Ouais, tu n'as pas tort. Et pour traverser la Manche, il faut prendre quoi, tu dis
0: euh... Oh, oh, as vu oh là là, oh là là, ça c'est <rire> beau, je m'y attendais pas. Je suis désolé, c'est oh, la vraie... c'est un vrai étonnement parce que je m'y attendais pas. là. Pour traverser la Manche, il faut prendre un bateau. Bateau. <rire> oh, là, là. Oh, là. Magnifique, là, là, elle est belle. Euh, oui, donc euh, bah, ça dit un peu le running gag hein, de, de l'émission. Euh, voilà, la, les, les Disney Cruise Line, en fait sont encore été euh, reportés hein, de nouveau. Euh, Il ouais. n'y a pas de Disney Cruise Line pour le moment. Donc toutes les croisières sont reportées à la première moitié du mois de décembre pour l'instant. Euh, bon, ça va peut-être encore se reporter, <coughs> hein, on sait jamais. Donc, voilà. on, on, on le sait, hein, c'est un peu compliqué pour les, les croisières euh, avec la, la situation sanitaire actuelle. Euh, voilà, c'est. On espère que ça reprendra un jour normalement. On
1: espère, voilà, on croise les doigts, c'est sûr. Euh, vous savez que j'ai une passion pour les, les parcs Disney autour du monde et comme la plupart des passionnés Disney, il euh, y a quand même des bonnes nouvelles et euh, on a fêté le 12 septembre dernier les 15 ans du parc de Hong Kong Disneyland. 15 ans, euh, je me souviens encore avoir vu euh, les, les festivités et les... les... Mais comme les soirées d'ouverture, il n'y a pas longtemps, ça, ça passe très ah, très ça vite. Passe vite hein. Ouais. Mais bon, comme vous le savez, le parc a dû refermer, donc euh, il est fermé actuellement et ils ont marqué le coup avec une célébration virtuelle de l'anniversaire sur leur page Facebook euh, avec différentes animations, différentes vidéos, vous pouvez y retrouver des des, des fonds d'écran pour euh, pour mettre en, en fond vert de vos vidéos etc il y a, y a quand même pas mal de choses j'ai été voir faire un bon petit tour sur la page officielle euh, c'est le parc quand même qui qui, qui vit l'année le, le, la pas c'est mal l'expression mais la plus euh, merdique euh, depuis deux ans il y a eu une crise politique il y a eu de la répression il y a eu la pandémie du covid il y a eu la fermeture du parc il y a eu la réouverture du parc la re refermeture du parc euh, suite à la recrudescence du virus dans les régions bon euh, je pense que l'avenir ne peut s'annoncer que, que radieux pour eux, on y croit et on leur fête un joyeux anniversaire pour leurs 15 ans
0: ouais, et puis on va rester un peu dans les mmh. parcs asiatiques euh, on a une reprise des shows à Tokyo Disneyland euh, donc vous c'est voilà, cool, c'est une très bonne nouvelle, donc le parc japonais a repris depuis le 1er septembre euh, la parade nocturne et euh, le show euh, nocturne aussi donc c'est plutôt une, une bonne nouvelle, euh, ça veut dire que enfin voilà ça se passe un peu mieux en Asie qu'en Europe pour le moment, euh, en termes de situation sanitaire. Donc ils ont l'occasion ils ont de, 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 de réouvrir, et, et enfin de, de reproposer ce ces spectacle-là. Ouais. Et c'est plutôt une bonne chose. Pour l'instant, il y avait déjà Shanghai qui avait déjà repris une partie de ces spectacles mm. euh, et parades. Et donc maintenant, on est à Tokyo. Donc, le, qui sera le prochain euh, Peut-être Paris, je ne sais pas. Mais vu la situation actuelle, je ne pense pas que ce sera ouais. le prochain. <coughs> on, on, on va revenir là-dessus après. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est bien. Ça, ça redonne un peu de magie euh, autour du monde. C'est chouette.
1: Ouais, j'espère que... Ces mots vont résonner et auront leur raison dans les prochaines semaines. Euh, pour du côté de Walt Disney World, euh, vous savez que Walt Disney World est aussi un, pack, un parc, euh, vu le nombre d'hôtels et tout ça, qui est fortement impacté par cette crise du covid euh, comme vous le savez à Disneyland Paris il y a pas mal d'hôtels qui ferment On, ils ne communiquent pas à Disneyland Paris d'ailleurs s'ils vont en profiter pour faire des rénovations ou des choses comme ça en tout cas Walt Disney World ils le font donc ils profitent de la fermeture de certains hôtels pour les rénover ou pour les réthématiser comme l'hôtel dont je vais vous parler qui est le Disney's Polynesian Village Resort qui se trouve en fait pas loin du Magic Kingdom avec... Euh avec deux autres hôtels, le Grand Floridian et alors le. Ah, celui qui est en forme de pyramide, j'ai un coup de mémoire. Euh... Ah là, je sais plus t'aider là, le. Les nom des hôtels, la dit Voilà, je me... donc. <rire> il... Il se... Oui, en fait, souci. Euh, le Contemporary, voilà, je viens de le retrouver. Euh, il se trouve là, en fait, juste en face du Magic Kingdom. Et c'est un hôtel que j'ai eu l'occasion de visiter il y a 15 ans, qui est thématisé sur le, le, le thème de. Des villages polynésiens, etc. C'est un superbe hôtel, il y a un superbe show, il y a un super buffet où on mange très très bien. Et euh, je reste marqué après 15 Et ça, ans. Ça, c'est important. Ça, c'est important. De... Je reste marqué par des ananas grillés comme ça au feu de bois. C'était juste euh, euh, trop 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 bon. Et en fait, euh, vous avez entendu que dans l'hôtel, il y a le mot polynésien. Et je vous donne en mille. Donc, ils vont tout rethématiser ils vont profiter de la fermeture pour rethématiser sur Vaiana, la légende du bout du monde. C'est une excellente euh, idée. Il faut savoir que, voilà, malheureusement, pour plaire à un grand public, il faut aller vers la thématisation du tout. Euh, thématisation, plus la thématisation, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas, pour avoir visité l'hôtel, je peux vous confirmer que ça va très très bien euh, s'y prêter. Donc, il aura droit à sa mise à jour. Euh, normalement, l'hôtel devait réouvrir. C'est un petit peu l'histoire du, du dissonant d'hôtel chez nous, en fait. L'hôtel mmh. devait réouvrir le 4 oh, octobre. Euh, et ils ont décidé de, de le refermer, donc euh, et ils devraient réouvrir, donc avec la nouvelle thématisation courant de l'été 2021, mais il n'y a encore euh, aucune date précise. Donc euh, je me mets à rêver d'une rethématisation du Sequoia Lodge ou des choses comme ça, tout en restant dans le bois et dans ce qui nous plaît, bien sûr évidemment. Mais ah, euh, ils ont voilà.
0: déjà commencé à le faire hein, sur euh, le, le Sequoia Lodge, il est un peu thématisé enfin il est thématisé Bambi, dans les chambres, Exactement. etc. Euh, on a le le Santa Fe qui a thématisé Cars. Voilà, je trouve que c'est un peu trop criard pour moi. Il oui, je suis d'accord. Euh, on a Cheyenne le Toy Story. Cheyenne Toy Story. Mm. Euh, donc, ouais, ils ont déjà commencé à le faire un peu chez nous. Il y a toujours les rumeurs de la thématisation française pour le Disneyland Hotel. Ça reste des rumeurs. Donc, euh, ils ont déjà commencé à le faire un peu chez nous. Mais, mais c'est vrai qu'en en fait, on n'a pas d'hôtels qui sont aussi euh, déjà de base qui irait bien, qui collerait bien à atteindre euh, un truc polynésien. Bah, c'est assez facile de mettre Vaiana dessus, quoi. Ouais. Donc, euh... Enfin, voilà. Bon, je trouve que c'est une bonne idée, au moins ça ça redynamisera un peu l'hôtel et puis euh, ça, ça donne l'occasion de le rénover. Maintenant c'est vrai que, comme tu disais, euh, toujours mettre des licences partout, bon. Ouais. Est-ce que c'est pertinent dans un hôtel d'aller mettre une licence Vaiana qui, Ce qui veut dire que euh, on verra peut-être moins souvent Mickey, mais plus souvent Vaiana dedans, et euh, est-ce que les enfants ils viennent voir Vaiana ou Mickey Enfin voilà, c'est... Je sais pas, c'est toujours un peu particulier je trouve de dire, euh, ah, on met cette licence-là dans cet hôtel-là, surtout que à mon avis, ce sera beaucoup plus qu'on on a par exemple au a Lodge ou mmh. c'est quelques touches assez, assez fines de oui bombies, dans, les, euh, ouais, dans, dans la dans, tapisserie, dans des trucs comme ça. Euh, que là, à mon avis, ils vont venir avec leurs gros sabots, ils vont mettre Vaiana partout, ils vont te mettre Maoui, t'auras TK dans un coin. Enfin, à mon avis, ce sera plus. Je suis impatient de voir enfant, euh, qui pense. va faire Hey ouais. <rire> Hey. <rire> Moi, mais, je postule euh, <rire> ouais, Je pense que t'es
1: un peu trop grand et trop fort. Ça. <rire> mais bon, voilà. Vrai. <rire> bon, on va aller euh, maintenant vers des sujets qui fâchent, parce qu'évidemment, quand on aime, euh, l'amour et la haine ne sont pas très très éloignés. T'as vu la transition ici oui, euh, Je te laisse attaquer avec euh, le, la grosse partie concernant de Paris. Tenu.
0: Oui, donc, euh, premier point, donc, euh, pour rappel, hein, on enregistre le podcast le 13 septembre et on le diffuse le 16 euh, c'est important à savoir parce que en fait il y a une réunion le 15 septembre euh, qui est une réunion assez importante apparemment par pour Disneyland Paris. Donc bon, voilà, c'est des rumeurs, il n'y a eu aucune annonce officielle là-dessus. Mais euh, beaucoup de sources relaient la même info, c'est qu'il y a une grosse réunion prévue donc, pour Disneyland Paris, a priori pour voir un peu euh, ce qu'ils vont faire vu que la fréquentation est euh, au minimum sur les parcs. Euh, et que, euh, bon, voilà, avec le, la, la crise sanitaire et... Euh, et le fait qu'il y, y ait pas mal de, de, de changements un peu, on y reviendra là-dessus là, là juste après, mais euh, voilà, il y, y a beaucoup de, de circulation du virus dans la région parisienne. Euh, donc voilà, il y aura sûrement des décisions qui seront prises. Euh, donc évidemment, comme on, nous on enregistre le 13, et euh, bah, voilà, c'est un peu compliqué pour nous de vous en parler, donc euh, ce qu'on fera probablement, enfin si évidemment il y a des news intéressantes, euh, C'est qu'on fera en fait un podcast hors série spécifique, euh, dédié à ça, donc assez court, euh, où on, on parlera en fait de, de, de ces nouvelles-là. Euh... C'est impossible.
1: Impossible. Le 15 septembre, je suis pris. Le 15 bah septembre, oui, bah je pardon. répète, je suis pris.
0: C'est vrai, désolé. Il faut, faut demander à Disney de, de déplacer cette <rire> réunion. On ne peut pas on, on a Disney plus. <rire> voilà. Mais euh, donc voilà, donc on, on essaiera évidemment de, de relayer les infos. Si, si effectivement il y a des infos très intéressantes, on fera un, un podcast là-dessus. Sinon, bah, sur les réseaux sociaux, etc., vous retrouverez les infos. On essaiera vraiment de, de vous relayer ça un maximum. Euh, maintenant, si ça tombe, il y aura pas grand-chose comme annonce et ce sera juste une réunion pour euh, eux replanifier des trucs en interne. Voilà, donc euh, on ne sait pas. Mais, euh, mais bon, vu que la réunion a quand même pas mal à l'extérieur, à mon avis, ça va être un, un gros truc il euh, y a déjà des rumeurs qui parlent de fermeture éventuellement des studios ou des trucs comme ça ou
1: d'agrandissement de... du Disney Village pardon excusez-moi
0: non non ça ça non ils, non, ça, ils ont prévu une annonce en grande pompe maintenant je crois qu'ils sont à 96% entre <rire> <les> ça. <rire> donc voilà donc il euh, y, y a cette news là on verra ce qu'il en est euh, on vous tiendra évidemment informé euh, au minimum sur les réseaux sociaux et euh, peut-être dans un petit hors série du podcast qui sera euh, un nouveau format qu'on testera voilà oui qu'on euh...
1: contestera pas qu'on contestera
0: oui non évidemment <rire> désolé alors nouvelle petite euh, décision aussi qui a été prise ça c'est par la Belgique euh, ouais. nous amis belges ne pouvons plus depuis ce vendredi 11 septembre à 16h nous rendre à dans la région Seine-et-Marne et évidemment du coup, à Disneyland Paris euh, donc toute la région parisienne était déjà pour nous en zone rouge depuis euh, quelques temps et la Seine-et-Marne la Seine-et-Marne était toujours vaillante en orange euh, ce qui nous permettait d'y aller en faisant attention en gros c'était ça maintenant en zone rouge on n'a plus le droit d'y aller euh, théoriquement Stupide. Euh, voilà, bon, c'est en fait, c'est basé le, la manière de calcul, c'est basé sur des chiffres. Euh, c'est plutôt rapide euh... ou face non? Non, c'est leur le, oh, le système. Okay. Parce que je, je, je m'étais un peu renseigné sur le truc avant de... avant de faire le podcast pour en parler un peu plus. Le, le, le système en fait est basé sur des seuils en fait de, de contamination et de circulation de, du virus. Euh, évidemment, bah, du coup, si c'est euh... enfin, voilà, eux, eux le font à l'échelle d'un département euh, pour la France. Euh et euh, bah évidemment dans le département s'il euh, y a une grosse ville qui est hyper touchée bah, ça remonte la moyenne du département alors qu'il il y a trois villages euh, à côté où il se passe rien, il n'y a même pas un, un truc ouais. virus. Euh, disons de Paris faisant extrêmement attention aux mesures sanitaires bon, après apparemment il y a un peu de relâchement de la part des guests euh, récemment, j'ai plus été sur le parc depuis le euh, début donc je ne sais pas exactement mais c'est ce qu'on a vu un peu quand même, sur, euh, sur le Discord notamment où il y aurait quand même un peu de relâchement de la part des guests euh, on, voilà Malgré tout, bon, voilà, Disneyland Paris, moi je trouve que c'est assez sécurisé par rapport à d'autres endroits. Mais voilà, la décision a été prise, il est passé en zone rouge. Donc ça signifie que les Belges ne peuvent plus se rendre euh, en Seine-et-Marne, et donc euh, à Disneyland Paris. Ouais, par contre euh, par au parc Spirou, zones... on a le droit. Oui mais bon, c'est déjà une zone rouge, mais ça c'est de toute l'association la, des gens qui parlent de parcs d'attractions, qui ont dit qu'on ne pouvait pas y aller parce que c'était une... <rire> <rire> c'est différent. Euh, attention, la... ce qu'on appelle rouge en Belgique, c'est pas ce qu'on appelle rouge en France. Euh, parce qu'il c'est a, a un truc que j'ai vu beaucoup euh, sur les réseaux sociaux et puis, euh, sur, même un peu sur le Discord aussi. Euh, en France, le fait qu'un qu département soit mis en rouge, euh, ça, en fait, c'est parce qu'ils disent qu'il y a une circulation active du virus. Et donc, euh, ça donne des pouvoirs un peu plus importants. Euh, alors, je crois que c'est au préfet euh, de, du, du département euh, qui peut en fait, imposer des, des lois spécifiques euh, à son département et euh, donc prendre des mesures sanitaires un peu plus importantes. Le rouge pour la Belgique, c'est par rapport aux avis de voyage euh, vers des destinations. Donc euh, les français peuvent toujours se rendre euh, dans les zones rouges, hein, c'est juste qu'on leur dit bah, faites attention et il y a peut-être des règles en plus qui seront appliquées là-bas par rapport à, à l'endroit où vous vivez. On leur euh... dit surtout
1: vous pouvez aller en zone rouge parce que vous n'y croiserez aucun belge. <rire>
0: <rire> et euh, bah, non parce que en fait, euh, par exemple la CNM1 était en zone rouge pour la France depuis euh, deux semaines je pense à peu près, alors qu'il était toujours en orange pour nous en Belgique parce que les seuils sont différents et que le... la méthode de calcul est différente. Euh, donc voilà c'est. Mais c'est justement,
1: justement dans ce sens-là Parce que je voudrais pas que des gens soient choqués Et, et pensent que je suis complètement irresponsable avec ce virus Quand j'ai dit au début de ta news te dis, euh, Que j'ai dit que c'est complètement stupide C'est-à-dire que euh, c'est stupide dans le sens Où on vit quand même depuis euh, On est censé depuis plus de 40 ans d'être en Europe hein, Et euh, ça prouve encore que l'Europe ne sert à rien Ça C'est une... Euh, conclusion personnelle parce qu'en fait on ne sait plus trop quoi quoi les, les, les Allemands ils peuvent y aller les Pays-Bas ils peuvent pas y aller, la Belgique peut pas y aller les Luxembourgeois ils peuvent y aller il n'y y a, y a, y a, ouais, a aucune cohérence il n'y a aucune uniformisation voilà, je cherchais le mot euh, au niveau européen et euh, chacun fait un peu euh, son truc de son côté et, euh, et voilà et voilà moi je comme on l'a évoqué dans dans, dans ancien podcast à partir du moment euh, où, tu, euh, où tu prends les protections et que tu regardes à ta famille que eux prennent des protections et que tu, que, que tu respectes les mesures qui sont en cours euh, mais malheureusement voilà c'est un monde utopiste de, de penser que tout le monde le ferait et, euh, ouais, et, ça. et à ça et tu puis... rajoutes les, les décisions de chaque pays chacun de leur côté parce que moi j'ai envie de me rendre chez vous en france euh, on n'a rien contre vous voilà c'est ouais, clairement
0: de manière générale, maintenant la France, en fait, il y a, bon, pas, on, on, la Belgique a classé beaucoup de départements français en rouge maintenant, ouais. euh, énormément en orange. Je crois qu'il y a plus que deux départements qui sont verts en France euh, pour l'instant. Donc, euh, techniquement, on peut quasiment plus beaucoup aller en France, euh, en tout cas plus de 48 heures, euh, sinon c'est un peu gênant. Ouais. Euh, donc c'est, ouais, c'est quand même assez assez euh, assez bizarre. Alors juste un, un tout petit mot parce que j'ai vu énormément de gens euh, quand on leur a dit que c'était euh, vend le vendredi à 16 h que ça devenait rouge, ouais. euh, ben, voilà. Il pétait un câble en disant Ouais, le virus il est là qu'à partir de 16h. Euh, je dis qu'il a pris sa montre, machin. Non, c'est juste qu'il faut bien donner à un moment donné une. dire voilà, on dit Enfin, il faut donner une date et une heure aux gens. Tu peux pas leur dire maintenant c'est rouge dire que les gens qui étaient euh, le jeudi ou le, 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 le mercredi ou le jeudi, quand, quand ça a été annoncé que, que, que le département passera en rouge le vendredi, euh, ben voilà, il faut laisser aux gens le temps d'éventuellement prendre leur disposition, etc. Ça a été exactement la même chose quand l'Espagne est devenue rouge. Il euh, y, y a des gens qui, euh, qui, qui ont. Euh... Enfin, voilà, il fallait le temps que les, les gens puissent prendre leur disposition pour éventuellement revenir en Belgique euh, assez rapidement. C'est la même chose dans tous les pays. Hein. Euh, quand il y a un avis de. De, de voyage qui est rendu en disant ben non vous pouvez plus aller dans telle région, les gens ont un ou deux jours pour euh, pouvoir prendre leur disposition pour revenir. Euh, ce qui n'empêchait pas les gens qui éventuellement ne savaient pas revenir avant le, le, le 11 septembre à 16h, ils pouvaient revenir en Belgique mais à ce moment-là ils, ils rentraient dans les conditions euh, d'un retour de zone rouge, c'est-à-dire quarantaine obligatoire et test obligatoire. Euh, après bon voilà on, on parle de ça mais euh, le, le contrôle de ça je sais pas trop comment ça se passe euh, mais, euh, mais voilà ça c'est la, la théorie donc juste pour revenir là dessus parce qu'on a, a, a entendu lu, vu de tout et n'importe quoi sur le sujet c'est pas que le virus décide à un moment maintenant j'en fais que les belges ça n'a rien à voir c'est juste qu'à un moment donné <rire> il faut donner un point de repère aux gens leur dire bah voilà à partir de là maintenant vous faites attendre enfin vous pouvez plus y aller et il faut prendre cette décision et euh, c'est pas enfin voilà voilà j'ai vu un truc euh, sur euh, sur internet euh, qui qui me, me, me choquait un peu en tout cas dans la manière dont c'était dont c'était dit euh, et, euh, et voilà c'est vraiment il faut donner un point de repère à un moment donné aux gens euh, si on leur dit euh, je sais pas moi le, le, le liquide l'argent le, liquide n'a plus valeur à partir n'a plus valeur euh, maintenant si on vous dit que c'est à partir de maintenant bah, vous allez pas savoir euh, échanger votre argent liquide ou éventuellement euh, le euh, comment le dépenser, etc. Il y a une période de transition. Donc là, ça l'implode. Il y a une petite période de transition qui permet aux gens de justement avoir des facilités pour rentrer dans leur petite parenthèse. Je suis désolé, ça dure un peu plus longtemps que prévu cette mini parenthèse, mais je voulais je voulais juste revenir là-dessus parce que je trouvais ça assez important. C'est pas enfin voilà, c'est pas juste une décision arbitraire de dire ça. Il y, y a une logique derrière. Voilà. Je, je te rends la parole la
1: ouais. logique <rire> en Belgique bref. Oui, voilà. euh, suite à tout cela évidemment dans tout ce conglomérat de mauvaises nouvelles dans lequel on baigne depuis plus de 6 mois et il est grand temps que ça s'arrête mais bon c'est comme ça euh, vous avez dû remarquer sur les réseaux sociaux parce que Disney a énormément communiqué évidemment là dessus en tout fait, cas ils ont fait ce qu'il fallait faire même si au début on a beaucoup appris par les insiders et pas par Disney, mais bon bref, venons-en au en fait, les deux spectacles de la saison du Roi Lion et, et, et de, de la Jungle euh, sont complètement et purement annulés, on s'en doutait dans le podcast précédent où vous parlait que c'était euh, certainement en euh, but juste pour quelques jours, et le 8 septembre dernier la nouvelle est tombée, donc comme on s'en doutait, les spectacles du Roi Lion et les rythmes de la Terre et le rythme de la Jungle euh, qui devaient avoir lieu cette fois-ci au Walt Disney Studio. Euh, sont euh, tout simplement et purement annulés pour cette année. Euh, ils ont enfin, enfin, dans les communiqués officiels, utilisé le terme annulé. Voilà, il était peut-être temps qu'ils arrêtent de dire reporter. Euh, donc, il va falloir attendre l'année prochaine si, évidemment, les, les shows reviennent. Euh, par contre, une autre bonne nouvelle, une bonne nouvelle dans la dans la news, c'est que euh, euh, si vous avez envie de vous remettre en tête la BO du, du meilleur show jamais fait à Disneyland Paris, pour moi, euh, donc euh, du spectacle Lion et des rythmes de la Terre sachez que euh, sur Spotify et sur iTunes et certainement sur d'autres plateformes que, que, que nous n'utilisons pas Tony et moi en tout cas sur ces deux là vous pouvez retrouver euh, la BO officielle euh, du, du show et euh, je tenais à faire un petit clin d'œil à notre ami Slyway qui est, euh, qui, est, qui est un de nos auditeurs et qui, qui, qui participe pas mal sur euh, notre Discord parce que c'est lui qui nous avait lâché l'information assez tôt et je sais pas d'où d'ailleurs j'en profite je sais pas d'où il avait eu l'info parce qu'elle est sortie euh, il nous l'a pondu de 3 heures avant qu'on euh, ouais, soit inondé sur, sur, les réseaux, sur les réseaux sociaux mais en tout cas merci a, à toi à
0: mon avis il a eu ça dans ses recommandations sur Spotify <rire> et il a eu la chance <rire> voilà, d'être bien tombé dessus
1: <rire> mais en tout cas euh, voilà un gros, un gros bonjour à toi un gros big up à toi et, euh, et voilà voilà euh, tant qu'on reste dans les choses annulées Tony
0: ouais on a en fait le spectacle La fabrique des rêves qui devait se jouer au studio D euh, qui est en fait l'ancien studio où était joué le spectacle de Disney Junior live on stage euh, donc euh, qui était de Walt Disney Studios hein, je pense que j'ai déjà dit euh, voilà donc normalement le spectacle devait commencer ici euh, je crois de mémoire au, au courant du mois d'octobre fin septembre début octobre et euh, bah, voilà il est repoussé à une date indéterminée donc euh, c'est dommage parce que la scène enfin les des images qu'on a vu le truc a l'air vraiment génial avec euh, avec une super belle scène aussi au style steampunk etc donc il euh, est vraiment enfin voilà ça faisait rêver comme truc et euh, bah malheureusement euh, il est reporté à une date indéterminée comme beaucoup de choses
1: et oui mais par contre on a déjà droit à l'enseigne l'enseigne est déjà posée donc si vous voulez faire un petit oui. tour voilà voilà euh, on va parler un petit peu de la saison d'Halloween 2020 parce que là maintenant elle arrive à grands pas euh, c'est dans quelques jours euh, d'ici deux, deux bonnes semaines euh, la saison qui est attendue évidemment à partir du 26 septembre et qui, qui ira jusqu'au 4 novembre prochain va évidemment être adaptée pour cause de, de pandémie de Covid-19 euh, bon bon comme depuis euh, quelques années, trop nombreuses pour moi euh, Vous trouvez bah, évidemment les fantômes, les citrouilles sur Main Street euh, USA euh, Et toute l'ambiance euh, mexicaine de Dia de los Muertos J'ai travaillé oui. tous mes accents oui. ouais,
0: on, on sent qu'il y, ouais. y a un travail là ouais, une oui, oui, tout à fait. Euh,
1: Vous avez retrouvé tout ça évidemment De toute façon je suppose que vous avez déjà vu quelques influenceurs et youtubeurs euh, Vous les proposer. et vous voyez qu'il n'y a pas grand chose qui a changé Mais bon voilà c'est comme ça euh, par contre, évidemment, comme la plupart des spectacles, on fait table rase des spectacles et des parades, évidemment. Et comme depuis la réouverture des parcs, il y aura des points selfie, Selfies, pardon. Euh, je travaille les accents étrangers, mais par contre, mais est est ça, pas mais mon le, français, le français, ça va plus. <rire> Donc, il y aura des points selfie euh, spécialement euh, faits avec les méchants qui seront disponibles un petit peu partout euh, dans le parc ou en tout cas à Frontierland et, et euh, là où il faudra avec quelques apparitions surprises, un petit peu du style comme on a, avec euh, avec Jack Sparrow au-dessus des restaurants, avec euh, avec euh, ca Capitaine Crochet euh, pas loin du, du bateau, etc. Et ça, c'est prévu. Et tout le merchandising, la nourriture spécifique à la saison, les petites pâtisseries, les petits biscuits, là, que tout le monde s'empresse à photographier dans le château. Et évidemment, rassurez-vous, <rire> tout sera présent. Euh... C'est sur Instagram. Oui, <rire> c'est ça. Euh, tout sera présent, mais euh, voilà. Après... Quand une année ne veut pas fonctionner, ça fonctionne pas. Tony, ah, non,
0: Quand ça ne ça va pas, ça va pas. Euh, donc, <rire> on a le 10 septembre dernier. Euh, le, alors, pour une fois, ça n'a rien à voir avec le, le, le petit virus actuel. donc C'est bien, ça nous change oui. un peu. Euh, mais on a eu un, un, enfin, un, un incendie, en fait, euh, un, un début d'incendie sur le, le Molly Brown, qui est, je vous le rappelle, le seul bateau encore à naviguer sur le River of Far West, euh, qui est donc la, le, le, le lac autour du, de Big Thunder Mountain. Euh, et donc le feu a été maîtrisé assez vite par les, les pompiers du parc euh, donc la Fire Rescue Unit euh, qui sont des pompiers privés euh, dédiés au parc euh, de, de Disneyland Paris que vous pouvez apercevoir en général sur le parcours de la run Disney parce qu'ils sont là à vous encourager oui. euh, et donc voilà donc il euh, y, a, y a un feu sur le tableau électrique euh, apparemment il y aurait une indisponibilité de pièces pour les réparations etc bon on sait pas trop exactement ce qu'il y a il euh, y a des rumeurs qui ont déjà parlé parler de 6 mois d'arrêt minimum mais ils ne pourraient voilà. pas
1: prendre des pièces sur le Mark Twain oh, Ouais c'est pas les mêmes bateaux, hein, parce oui, que oui. Euh, ré ré
0: ré réellement l'idée était bonne, euh, mais, euh, mais en fait c'est pas du tout les mêmes bateaux, le, 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 le système des bateaux est quand même différent apparemment et de toute façon récupérer des pièces sur le Mark Twain a vu à quel point il est pourri. Euh, <rire> voilà. Enfin, hein, J'ai vu que la, la, la bâche du hangar était un peu entre-ouverte la dernière fois que j'y étais passé. Et euh, honnêtement euh, il est vraiment plus en état, hein, je sais pas, la rénovation qu'ils veulent faire, je pense que c'est une refonte complète Enfin, soit. Euh, donc ça veut dire qu'on n'aura plus de bateaux euh, autour de... de Thunder Mountain pendant euh, on ne sait pas trop combien de temps. Euh, voilà, on en profite quand même pour rendre un petit hommage, puisqu'on n'en parle pas souvent à la Fire Rescue de Disney Paris. parce qu'ils sont là pour euh, aider quand il y a des problèmes, etc. Et euh, ils sont euh, toujours euh, au taquet. Et enfin euh, voilà, c'est encore une fois une news un peu triste, ouais. nette. Hein, parce que ouais. voilà, ça, ça nous change les news tristes à cause du virus, mais malheureusement... Euh... On... Voilà, on doit... on doit faire avec.
1: La seule bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu enfin de la fumée à côté du Big Thunder Moon. Ah, c'est pas faux. Voilà. <rire> <rire> Pour tous les adorateurs de la fumée qui les... sortent de l'attraction, dédicace. Voilà. <rire> euh... On ne fait pas un podcast sans parler de notre estomac, Tony. Et euh, évidemment, oh <rire> on n'était pas loin du Molly Brown. Euh, un petit tour du côté du Cowboy Cookout. donc euh, Triste nouvelle pour Tony et moi. Qui... Parce que Cowboy Cookout fait partie de, on va dire de notre top 3 au niveau mm -hmm. euh, dégustatif dans le parc. Il a refermé ses portes depuis le 6 septembre, évidemment, avec, les, parcs, avec les, les deux spectacles annulés, euh, dont celui qui est à proximité, là, à côté, euh, au, théâtre, au Frontierland Theater. Euh, la trop faible fréquentation due à cela et celle du parc en général, eh bien, euh, ils l'ont à nouveau fermé. On avait réussi à revoir les, les menus comme avant, et maintenant, ils le referment jusqu'à nouvel ordre, donc... Euh, Jusqu'à nouvelle Art ça va être très, très simple. Ça va être juste moment où la situation va revenir à la normale et que la fréquentation du parc va revenir également ouais, à la normale. Chances, ouais. Mais c'est pas le seul, oui, vas-y, Tony, excuse-moi. C'est
0: de, de, de base, c'est toujours un peu délicat ce, ce, ce restaurant-là. En fait, c'est un bon plan pour les, pour les fans parce que, ouais. en général, les gens vont pas jusque-là. C'est ça. S'il y a pas de, s'il y a pas de spectacle au, au Frontierland Theater, ouais. euh, à part les, les, gros fans qui vont, pousser le, le, jusque-là, en général, les gens s'arrêtent juste bah. après Big Thunder Mountain dans Frontierland Ouais.
1: C'est un petit peu le, le syndrome de l'attraction Indiana Jones, en fait. C'est un du ah, parc ça, ouais. euh, qui est un petit peu oublié euh, et c'est pas pour rien que souvent là il y a des points photos etc etc ouais, euh, de les gens, ouais. voilà avec Mini mais euh, c'est un coin du ouais. parc d'autant que l'ancien le, le, village pour montage je sais plus le nom maintenant avec la petite plaine de jeux pour les enfants est le tout nom, le temps ça
0: fermé c'est
1: ça voilà bon maintenant c'est tout le temps fermé donc euh, même en ouais, été ouais. donc il euh, n'y a plus personne qui va là et c'est vrai que c'était un bon plan parce que c'était un des meilleurs restaurants du parc je, je l'assume et en plus de ça, au niveau place, vous aviez toujours de la place. Euh, il n'y avait non, pas de spectacle à proximité. Mais c'est pas le seul restaurant qui est impacté, Tony.
0: Non, il y a un autre très très bon restaurant. Et ça, ça va m'énerver. On a énerver. déjà énormément parlé. <rire> euh, qui change un peu encore sa formule. Hein. Donc on parle de l'agrava café, euh, qui était un buffet. Donc évidemment, bah, comme tous les buffets, euh, c'est devenu un service à table avec euh, toujours à volonté, etc. Avec des petites assiettes préparées. Euh, voilà. Mais il y a un autre changement euh, qui est intervenu ici depuis le 3 septembre. Euh, c'est en fait qu'il y a un menu qui est apparu. Euh, donc c'est plus vraiment un buffet à volonté. Enfin euh, ça c'est un mix un peu. Donc on aura un menu maintenant qui a 35,99€, donc c'est à peu près le même prix que ce qu'on avait quand c'était un buffet. Oui, ça, oui. Et en fait l'entrée donc il y, y a plus de choix d'entrée. C'est un assortiment de mets à partager au niveau de la table. Donc, je suppose qu'on a un grand plat qui vient sur la table. Et puis, euh, je pense a eu l'occasion de voir d'images de, de la graba euh, nouvelle formule. Euh, mais Donc voilà. Donc vous avez une entrée euh, qui est qui, qui, voilà avec plein de petits trucs à partager. Ensuite en plat, vous avez soit couscous royal, couscous de la mer, falafel sauce blanche au sésame. Et ensuite en dessert, vous avez un assortiment de pâtisserie orientale. Alors, de ce que j'ai compris, mais encore une fois c'est vraiment à ce qu'on a compris, le plat est toujours euh, comment servi à, à volonté, hein. donc on a, on a toujours le service à volonté au niveau du, du plat. Apparemment l'entrée et le dessert ne serait pas forcément le cas. Euh, mais, euh, mais donc voilà, donc euh, ça change encore un peu plus la manière de faire, bon évidemment c'est en grande partie pour essayer de réduire à mon avis euh, les, les, les coûts parce que bah voilà il limite la carte pour essayer de limiter les coûts. Bon. Donc, comme on le sait, il y a, y a très peu de gens qui sont sur les, les parcs pour le moment. Euh, on a aussi le menu enfant donc, qui est pour les enfants de, de, de jusqu'à 11 ans, qui est à 18,99€ où là on a une boisson, euh, en entrée c'est un assortiment de médias partagés donc comme pour les adultes. Au niveau du plat, c'est du poulet euh, et des boulettes de kefta avec de la semoule et des haricots verts. Et en dessert, c'est les gourmandises des milliers et euh, demi. Voilà, donc euh, petit changement encore, bon j'espère que c'est temporaire, enfin très, euh, très honnêtement j'espère que c'est temporaire que quand on sera sorti de la crise on reviendra à un buffet euh, classique, parce que c'était vraiment pour moi un des meilleurs buffets euh, du, du parc, enfin, voilà. Euh, j'espère qu'ils sont pas en train de tester des nouvelles méthodes, éventuellement pour virer les buffets, pour monter un peu en gamme, enfin je sais pas trop, c'est assez compliqué je pense. Euh. Le, le fait est que ben voilà la situation actuelle explique ce ce changement et honnêtement si c'est temporaire moi ça me choque pas forcément parce que ben voilà ils réduisent la carte pour avoir plus facile à gérer euh, maintenant euh, voilà si c'est euh, si on se retrouve avec euh, avec ça à terme euh, oh, c'est un peu triste quoi. Ouais.
1: on verra moi ça m'avait bien énervé euh, on verra bon si c'est à <rire> ouais, si c'est à <rire> volonté bon après le, le, le ouais c'est vrai que euh, si on était dans une configuration normale euh, je pense que mon énervement et l'énervement des fans est tout à fait euh, légitime ici c'est vrai qu'il faut qu'on fasse tous des efforts donc avec le recul voilà, c'est un petit peu comme toi si, si c'est momentané et si ça tombe ça, ça va être très très bon et ça va être largement euh, euh, rassasiant, on va dire, euh, surtout avec un bah, de mezze, en fait, le, un couscous, euh... le
0: gros changement, au niveau du plat, il n'y a pas vraiment de changement parce que c'est ouais, assez réduit. C'est surtout, bah, l'entrée qui a plus vraiment de choix, les, les desserts non plus, quoi. Ouais. Euh, je sais qu'il y a les fameuses oranges, euh, je ne sais plus, avec quel oui. assaisonnement, euh, que, qui sont très chères à côté, euh, qui, qui, bah voilà, du coup, elles ne sont, sont plus disponibles. Des donc, oranges et... à la
1: menthe, non C'est pas avec des feuilles
0: de menthe non, dedans Non, non, non je ne
1: sais plus. Je, je sais plus, plus non, ouais.
0: En, jeu, en genre cannelle, ou oui, enfin, c'est ça. La cannelle. cannelle, tu as raison. Ouais, voilà. tu as raison ouais. je, je trouve met de la partout, je pas de la cannelle partout. Je n'en parle pas, mais voilà. C'est un autre sujet. <rire> <rire>
1: mais bon, le menu en lui-même, euh, puisque bon, pour euh, ceux qui ne le savent pas, un mezzé, c'est un, un plat typique euh, gréco-oriental, on va dire. où Vous avez toutes des petites choses à manger. Souvent, il y a des petits calamars frits, il y a des, des feuilles de vigne, il y a des choses comme ça euh, vraiment euh, euh, à manger après. Bon, c'est à partager, c'est à mettre sur la table, tout le monde n'aimera peut-être pas ce qu'il y a dans le choix qu'ils vont proposer, mais bon, c'est comme ça. Après, pour 35,99€, sincèrement, buffet ou pas buffet, vous n'êtes pas volé. D'autant si vous avez aussi la réduction passeport annuel. Donc franchement, c'est un des meilleurs Ça reste une
0: bonne affaire d'aller dans ce restaurant-là. Oui, tout à fait. De manière générale, on a pu voir. Enfin, moi j'ai pas fait de buffet quand j'étais sur les parcs mais mal. Enfin, de manière générale, de, de ce qu'on voit dans les vidéos des youtubers, etc. De ce qu'on peut voir un peu partout, ça reste une, une bonne affaire de faire un buffet mmh. euh, à Disneyland Paris. Tout en à fait. De tout.
1: Euh, avant de clôturer et de passer la deuxième partie du podcast, un petit, euh, une petite note supplémentaire concernant les passes annuelles. Donc, comme vous le savez, à de Paris, que si vous voulez vous y rendre pour euh, passer une journée, vous devez, en plus d'acheter votre euh, votre entrée ou euh, si vous êtes détenteur de passeport annuel, vous devez en plus euh, signaler sur euh, sur l'application ou sur le site internet de Disneyland Paris votre présence et, euh, et avoir l'accord évidemment, recevoir le, le fameux sésame pour dire que vous avez le droit d'y aller euh, et de Paris a étendu maintenant cet enregistrement obligatoire jusqu'au 31 décembre donc euh, jusqu'à la fin de cette année euh, les réservations sont déjà au moment où on vous parle, sont déjà ouvertes sur le site de de Paris un petit rappel, si vous séjournez dans un hôtel euh, qui reste encore ouvert, hein, des hôtels rescapés de resort en séjour, parce que tu as bien fait de me mettre la note en préparation ouais. du podcast Tony, en séjour, là, vous n'avez pas besoin de réserver votre présence dans les parcs. Euh, par contre, si vous prenez l'hôtel, parce que toutes les nuits d'hôtel maintenant sont en nuit sèche et que vous allez après euh, par vous-même dans le parc, évidemment, euh, il est obligatoire de réserver votre journée au parc comme toute personne lambda, passeport annuel ou pas, qui se rend euh, une journée dans, dans le parc. Euh, petit rappel encore on vous en avait parlé n'oubliez pas que le bureau des passeports annuels est fermé actuellement et que vous devez vous rendre au Walt Disney Studio il euh, y a trois guichets je pense qui, je ne souviens plus la news
0: c est, c est à 12 je crois ah, c'est
1: ça et, euh, et c'est là que vous devez faire le, le nécessaire euh, si vous voulez devenir possesseur du passeport annuel.
0: Alors, toute petite news en plus, euh, spéciale oui. Belgique, euh, j'en avais parlé sur le Discord je crois, tout sur les réseaux sociaux, euh, par rapport au fait que bah, du coup la, les Belges ne peuvent plus se rendre sur le parc, il n'y a pas encore eu de décision prise de la part de Disneyland Paris pour une éventuelle suspension, enfin euh, rallongement de la période etc. des dates euh, par rapport à la Belgique euh, pour les détenteurs de passe annuel, euh, j'avais demandé donc, euh, à DLP Help... Euh, ce qu'il en était, ils n'ont pas encore d'informations là-dessus, ils, ils, ils sont conscients du problème et, et travaillent dessus, donc pour euh, si vous y allez en tant que en, en séjour, là c'est du classique, hein, annulation possible, etc., report, machin, ça euh, y a pas de problème, par contre pour les gens qui ont passeport annuel, annuel, ben, il n'y a pour l'instant pas de compensation de prévu, euh, parce que bon, voilà, c'est pas Disneyland Paris qui ferme, c'est la Belgique qui interdit à ses ressortissants d'aller sur place, euh, donc voilà, à mon avis, il y, y a beaucoup de discussions qui vont avoir lieu, mais... Euh, je, je, je suis un peu l'actualité, je demande régulièrement s'il y a des informations. Donc euh, dès, dès qu'on a des infos, euh, on vous les communiquera évidemment Tony voilà, est sur le feu. Voilà. <rire> Allez, parlons de choses un peu plus joyeuses maintenant.
1: Ouais. Effectivement. Euh, ben après toute cette mauvaise nouvelle, donc on va passer la deuxième partie. Et on se retrouve tout de suite après le générique. Et on va parler euh, dans ce deuxième épisode de Pixar Story. Comme je vous l'ai dit, on va parler de John Lasseter. A tout de suite
0: C'est toi, Bonnie? Je m'appelle
1: Andy. Je
0: suis Merida. Ah ouais, alors c'est comme ça que tu te prends moustache. Ok, ferme. Eh ben, tu l'auras voulu. On va te taper, une, hein, dans les attendez. Je m'appelle Jassure. Oh, ah, Brazovski. Brazovski.
1: Qui a préparé cette ratatouille Donnez-moi un nom! C'est une toute petite fouille.
0: Mmh. Et deux, regarde. Trois, deux,
1: un, yeah. Vers là, Et eh bien voilà, nous y sommes, deuxième épisode de Pixar Story, donc dédié à John Lesseter. Euh, avant de commencer et de rentrer dans, dans l'histoire de, de ce grand homme du studio, euh, un petit avant-propos, donc euh, si vous êtes fidèle auditeur, vous avez déjà entendu euh, l'épisode qu'on vous a euh, proposé début du mois de juillet. Euh, où on a repris en fait l'histoire et la création du studio Pixar Donc ce qui risque d'arriver c'est qu'il y ait peut-être quelques petits doublons J'ai essayé de l'éviter, en tout cas euh, je suis content de moi parce que j'ai évité qu'il y ait des doublons Parce qu'on a déjà évoqué dans cet épisode là un petit peu John Lasseter euh, On avait survolé sa carrière, ici je vais essayer de... En préparant euh, cet épisode j'ai essayé de rentrer un peu plus dans le détail Donc euh, voilà, mais en tout cas euh, je suis certain que vous avez déjà... Écoutez attentivement le premier épisode. Et on va y aller tout de suite, Tony, si tu le veux bien. Euh, alors, John, John Lasseter, qui est-il John Lasseter, il est né le 12 janvier en 1957. Prédestiné parce qu'il est né à Hollywood, donc à Los Angeles. Hollywood, on ne présente plus ce quartier de Los Angeles. Est-ce que c'était pendant l'âge
0: d'or de Hollywood en plus... Le monsieur était à lui à hein, en part entière. Hein, bon. okay. Je, je m'étais. <rire> non, non, non. <rire> C'était pas loin de l'âge mais tout à fait. Euh,
1: sa maman était prof de dessin. Donc, euh, comme quoi les chiens ne font pas des chiens, comme on dit par chez nous. Euh, il était vraiment prédestiné. Hollywood. Une maman prof de dessin. Je pense que les deux choses principales étaient réunies. Et évidemment, ben, il se passionne rapidement pour le dessin. Et il remporte, tenez-vous bien, son premier concours de dessin à l'âge de 5 ans. Euh... Tout et lui était prédestiné, je pense. Et à 12 ans, le, le petit John, euh, courageux, a pris un papier, un, un, un crayon et il a envoyé sa une candidature spontanée au studio de Disney. Euh, suite à cela, ça on l'avait parlé un peu dans le premier épisode, euh, il a suivi des cours évidemment à la prestigieuse CalArts, donc euh, l'université qui a formé, euh, on va dire, 95% des, des, des dessinateurs que, que vous allez voir sur les, les grands écrans à l'heure actuelle il y a deux grands noms qui vont s'y rencontrer donc euh, c'est Brett Bird et Tim Burton qui vont euh, se mettre sur la route de John Lasseter, euh, donc ces trois noms là vous allez voir euh, On des
0: gens pas très connus qu'on fait un film euh, pas très connu exactement, et durant
1: <rire> ses études euh, il réalise deux courts métrages et les deux courts métrages vont remporter euh, l'Oscar du meilleur film d'étudiant, euh, je pense que quand tu commences comme ça dans la vie Tony, euh, c'est pas mal franchement je... c'est pas mal je pense que c'est déjà, déjà pas mal. Euh, J'ai essayé de construire cette émission, en fait, cette deuxième partie, en plusieurs euh, périodes. En fait. J'ai appelé ça les périodes de John Lassettor. Euh, il y a eu sa période en fait, pendant ses études, où il y a une petite anecdote amusante, c'est qu'afin de payer ses études, euh, même si sa il était prof de dessin et qu'il vivait euh, à Los Angeles, il n'était pas non plus des plus fortunés. Et il a fait quelques petits boulots, dont celui, tenez-vous bien, de conducteur de bateau dans la Jungle Cruise, euh, dans le parc californien. A savoir que euh, pour ceux qui l'ont déjà fait ou ceux qui sont passionnés de Disney et qui ne l'ont pas encore fait, euh, dans cette attraction-là, le cast member qui conduit de bateau a un rôle très très important. Euh, et d'ailleurs, moi j'ai eu une mauvaise expérience quand je l'ai fait en Floride parce qu'il était complètement nul le cast member, désolé, euh, ça arrive, où et oui, il n'était pas en forme ce jour-là. Euh, parce qu'en fait, même si c'est en anglais tout ça, le, le, le cast member fait beaucoup d'interactions et euh, ce qu'il raconte euh, va vraiment influencer l'expérience que vous aurez eue de, de cette attraction. Euh, si vous tombez sur quelqu'un qui, qui parle comme ça et qui ne fait rien, vous allez avoir une mauvaise expérience. Si vous tombez sur un petit comique, chose que Jonas setter était, euh, votre expérience va bien se passer. Et en 1959, donc on vous a parlé de Tim Burton, euh, il rentre comme animateur au Walt Disney Picture. Et ils sont tous les deux intégrés à l'équipe qui est en charge à l'époque du long-métrage d'animation Roxy Rookie. Roxy Rookie, il est sorti en 81, donc ils sont vraiment arrivés en, en début de projet. En 1980, ils participent aussi à l'animé le, euh, la euh, euh, le, le Noël de Mickey. Je suppose que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu. Moi, c'est un de mes courts-métrages préférés de Mickey concernant Le Noël de Mickey. Je l'appelle court-métrage parce qu'il est vraiment entre les deux, en fait, entre le court-métrage et le, un moyen-métrage. C'est un moyen-métrage. <rire> Ben oui, pourquoi utiliser des mots compliqués alors qu'on peut utilise ça moyen. Voilà, exactement. <rire> et suite à cela, <rire> oh là là. Tout <rire> on est dimanche matin, on n'est pas dimanche. Quoi. Et il y a eu ensuite la période Lucasfilm. Donc, euh, comme on l'évoquait euh, dans le dernier, euh, dans le premier épisode, en 83, il est licencié par les studios Disney et il rencontre la même année. Un quatrième grand nom dans, dans toute l'histoire de, de Pixar, c'est Ed Catmull, euh, qui n'est autre que le PDG de Lucasfilm Computer Graphics Group. Là, attention, on va rentrer dans le domaine de Tony, euh, <rire> et comme je vous l'avais dit, c'est une des divisions de Industrial Light and Magic, dont nous en avons parlé largement dans le premier épisode. Évidemment, en 84, Ed Catmull engage John Lasseter, et ce dernier se met à travailler sur ce qui sera le premier court-métrage entièrement réalisé par Ordinateur, Les Aventures d'André et de Walibi. Wall-E-B je vais bien séparer parce que j'avais fait une petite enfin, euh, confondre euh,
0: Wall-E-B ou wall b enfin, voilà mais exactement. ce qui est surtout intéressant parce que je, ah, en, 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 en préparant le podcast du coup j'ai re-regardé ce court-métrage et en fait le générique est presque aussi long que oui. le court-métrage en lui-même. et ça c'est fou quand même Exactement. Et euh, alors apparemment, ils ont travaillé même sur des machines, des, des, des PC, enfin des, des ordinateurs, parce qu'on ne pas vraiment parler de PC à ce moment-là, mais du MIT, etc. Il y a, il y a des remerciements assez fun. Et au final, quand on regarde euh, l'animation de ce truc-là, qui date de, 80, euh, de 84, pardon, euh, en 84, ils ont un, une animation qui est aussi bonne que des dessins animés fait vite fait pour les enfants maintenant. Euh, si tu prends un truc. Enfin, euh, euh, le truc russe, là, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, Misha et Mishka, là, avec la petite fille et l'ours. Au final, l'animation n'est pas beaucoup plus fluide et beaucoup plus. Bon, évidemment, les couleurs sont, sont plus peps, etc. Mais euh, l'animation n'est pas bien meilleure que, que ce qu'il y avait dans les années 80. Et donc, c'était vraiment une. C'était un, incroyable la, la manière dont, dont ce truc a été réalisé. Quoi. Bon, après, on parle d'un truc de 1 minute, qu'un épisode de, de Macha et Mishka, c'est 20 minutes. Mais. Euh, oui. C'est. Enfin, c'est dingue de se dire qu'ils ont réussi en 84 à faire ce truc-là,
1: mais, mais parmi les sources que je vais vous répéter à chaque épisode en fin de, de, de cette partie, parmi les sources, il y a un, un, un film documentaire qui m'a fortement inspiré et que je crois que depuis le mois de juin, j'en suis à la quatrième vision, euh, au quatrième visionnage. Euh, justement dans, dans ce film-là, Pixar Story, euh, qui est sorti euh, en 2004, je pense, 2006, 2009, 2009, pardon. Euh, il y a justement un morceau du, du, du documentaire où on voit. Euh, toute cette période euh, où il a produit, où il a réalisé le, le premier court-métrage entièrement réalisé par euh, ordinateur, Les Aventures d'André et, et Wally B, et tu le vois dans son bureau, en fait, il, il, il est tout seul avec un ou deux euh, euh, assistants, et le mec, il, il dort en dessous de son bureau. Euh, il a son sac de couchage, il dort sur place, etc. Pourquoi Parce que le matériel de l'époque, ben forcément ce n'est pas le matériel qu'on a maintenant même à la maison, euh, chez nous actuellement, euh, le matériel de l'époque, je pense qu'ils le disent dans le documentaire, euh, il travaillait sur une seconde d'image, et il fallait que l'ordinateur travaille toute la nuit pour charger et, euh, et animer cette seconde d'image, cette seconde d'animation. Donc, euh, et tu le vois, c'est vraiment très très bien fait et très bien expliqué. Et tu vois des images d'époque où tu le vois en train de réaliser et de travailler sur son ordinateur. Euh, il fait même peur. <rire> il fait même peur parce qu'il a tous les clichés euh, du, du geek de l'époque. Euh, maintenant, un geek, c'est plus péjoratif, mais à l'époque, c'était... Euh... Mais euh, le mec, il dormait dans son bureau pour pouvoir réaliser ce premier court métrage. En 85, euh, il fait une autre rencontre euh, ultra importante. C'est sûr que si moi je le trouve devant moi, euh... <rire> il rencontre Steven Spielberg qui est en train de, de réaliser et de produire le Secret de la pyramide et euh, Jonathan. C'est aussi Or...
0: un, un gars qui a fait un ou deux petits. Films, oui, rien,
1: rien de bien spécial. <rire> il, a, il a fait quelques, petits, euh, quelques petites séries. Euh, et à l'époque, Spielberg s'occupe du film le Secret de la pyramide et euh, il va collaborer John Asseter va collaborer avec lui pour tout ce qui est animation numérique etc mais uniquement d'un personnage c'est un chevalier dans le film et euh, pour ce travail là il sera même euh, nommé aux Oscars donc euh, imaginez vous le mec il a pas 27 ans il a déjà remporté deux Oscars pour le meilleur film d'étudiant et il a déjà été nommé plusieurs fois aux Oscars c'est juste euh, c'est juste euh, dingue euh, ensuite il y a la partie Pixar donc euh, on y arrive euh, comme vous le savez euh, suite à, à toute cette période George Lucas va vendre euh, l'entité qu'on a parlé tout à l'heure à Steve Jobs qui va le rebaptiser dans la poulet Pixar Animation Studios à partir de là John Lasseter va se consacrer sa vie uniquement euh, à l'animation 3D fini les effets spéciaux fini les collaborations à l'extérieur etc il va vraiment euh, être euh, à 2000% pour le studio et il va réaliser des courts métrages en 3D dont des publicités on va pas revenir sur les publicités on vous en a déjà parlé euh, et il va créer un court-métrage à cette époque-là qui va changer à tout jamais L'image euh, Et la communication du studio Il va créer le court-métrage Duxo Junior Où apparaît la fameuse lampe de bureau Qu'on voit encore euh, 30 ans après Qu'on voit encore en, juste avant euh, Un dessin animé qui est complètement ouais. l'emblème Et le, la mascotte du studio euh... Mais, Vas ce qui est as assez dit.
0: marrant avec ça, c'est que pour le coup, en fait, euh, quand on regarde le court métrage encore maintenant, il euh, y a, en fait, il y a le logo Pixar sans la lampe, donc c'est juste un carré avec oui. les lettres Pixar et des petits points entre eux. Et c'est super comique de, de voir ça, parce qu'on se dit que voilà, ils, c est, c est, ils ont mis leur logo devant, au final, ils l'auront mis une fois, parce qu'après leur logo, ça deviendra la lampe du court métrage. Donc c'est assez marrant. Euh, et alors, ce qui est super intéressant aussi, c'est que, que si on le regarde bien et qu'on écoute bien. On retrouve vraiment les, les morceaux d'animation qui ont donné oui. lieu au nouveau logo Pixar. Le son aussi, toutes les sonorités, c'est exactement les mêmes qu'à l'époque. Donc c'est super intéressant. Et il euh, y, a, y a aussi, en fait, c'est la première fois euh, où il y a eu des lumières et des ombrages qui ont été calculés directement par ordinateur. Donc euh, il, est, il est programmé à l'avance et puis c'était calculé automatiquement. C'était pas rajouté après en post-production, en euh, enfin, équivalent de post-production euh, par la suite. Donc c'était toutes les lumières et les ombrages sont directement calculés. C'est la première fois que c'était fait sur un... Sur un, un sur un, un rendu 3D comme ça Donc, bon, maintenant voilà c'est la base maintenant de, de, de ce qu'on fait mais à l'époque c'était la première fois c'était quand même énorme, énorme. et euh, c'est aussi il n'y a pas que le, la petite lampe qu'on qu découvre là-dedans il y a aussi la balle de ça oui. qu'on trouve dans à peu près tous les longs métrages et qu'on retrouve aussi sur le logo d'un podcast je ne sais pas trop lequel
1: <rire> je ne vois pas je ne vois pas euh... <rire> bonne précision Tony euh, maintenant on va quitter un petit peu la partie où il risquait d'avoir un petit peu des doublons pour vraiment se concentrer sur, euh, sur l'histoire de, de John Lasseter en lui-même en... où il a sa part va... j'ai nommé ça dans le podcast la la période directeur arti artistique Pixar, pour la simple et bonne raison qu'il l'a été. Donc entre 1991 et 2005, euh, en 1991, il devient directeur artistique des studios Pixar. Il commence dans la foulée eh bien, immédiatement euh, la réalisation de son premier long métrage, qui n'est autre que Toy Story. Et après de nombreuses difficultés, et ça on va en revenir quand on va aborder quand on vous fera une émission spéciale sur Toy Story, euh, le film finira par sortir quatre ans plus tard. Euh, en 1995 en tout cas en Amérique du Nord et en mars 1996 en Europe euh, je pense que vous le savez déjà mais ça a été un carton total, le film avait plus ou moins un budget pour le film en lui-même de 30 millions de dollars pour la production et un budget publicitaire qui a dépassé les 30 millions de dollars qui était 35 millions de dollars et le film au final rapportera euh, la modique somme un peu plus de 361 millions de dollars. On va arrondir, Tony, on va dire 362. Oui, t'es obligé de donner le chiffre entier. Voilà, euh, 362 millions de dollars, donc pour un investissement de base de 65 millions de dollars. Campagne publicitaire comprise, je pense que c'est un, un beau ratio. C'est une bonne affaire, je pense. C'est une bonne affaire. Petite, euh, petit chiffre que j'ai trouvé par-ci par-là, euh, en, en cherchant et qui pourrait peut-être vous intéresser. Euh, le film fera un peu plus de 2,7 millions d'entrées dans les salles en France. Par contre, euh, évidemment, nous sommes un podcast belge, mais je n'ai pas trouvé les chiffres euh, pour la Belgique. Euh, ensuite, suite à ce succès bah évidemment, toujours sous le, la coupe de, de notre ami John Lasseter Il y aura toute la période avec mille et une pas Toy Story 2 que lui-même va d'ailleurs euh, Encore réaliser Monstres et compagnie et le monde des Nemo Et tous les films vont être euh, simplement euh, des succès euh, euh, Incomparables au cinéma Et rentreront même euh, quasiment pour la plupart Dans le top 20 des meilleures recettes à l'époque et il, a euh... il a même
0: fait des voix dans ses films Il a
1: même fait des voix dans ses films, oui vrai, Dans
0: Mille et Une Patte, il a fait la voix d'un moustique Et dans Toy Story 2, il a fait la voix d'un petit robot D'accord voilà. okay. Petite musique qui ne sert à rien N
1: Non mais c'est bien, <rire> bien, bien. En 1999, donc, il est nommé au poste de vice-président exécutif des studios Pixar Donc là maintenant, il ne peut plus monter plus haut C'est est le roi, c'est le patron Et euh, quand on voit, donc, en 1999, je fais un calcul rapide Il a 42 ans il a déjà remporté plusieurs Oscars, il a été à la tête de, de, des blockbusters les plus énormes qu'il n'y a jamais eu de tous les temps au cinéma. On peut dire qu'il vit une véritable success story américaine, ça a été un, un carton plein. Mais, on croirait, moi personnellement, si je m'arrêtais là, à titre privé, je pense que j'aurais déjà, déjà réussi ma vie. Mais le il y a moyen de faire mieux. Et là, on va rentrer dans la deuxième grosse période de John Lasseter, qui s'étale de 2006 à 2016, où euh, c'est la période directeur créatif Pixar et Disney. Donc il est nommé évidemment euh, à partir de janvier 2006 quand Disney met la main sur les studios Pixar, euh, petit rappel, pour la somme, la modique somme de 7,4 milliards de dollars. Je vais un petit peu taquiner mon ami Tony parce que euh, Star Wars a quitté moins je, cher. Je,
0: je m'y attendais à celle-là, je <rire> m'y attendais à celle-là. Oui mais sache que sans le monsieur qui était derrière Star Wars, il n'y aurait jamais eu cette transaction-là, ok C'est vrai. On va se calmer un peu là. Que donc, je, je sais pas mais je m'y attendais tellement C'est vrai <rire> ouais, oui. et pourtant, je Quand j'ai je... le truc Il va euh, balancer sur Star Wars
1: Et pourtant je vous promets que je ne l'avais pas noté hein. euh... C'est bon, maintenant que tu viens d'y penser <rire> Bref par la même occasion donc Au moment du rachat Jonah Setter est nommé directeur créatif de Pixar et Disney donc, euh, Là il est au sommet de tout hein, Il est euh... C'est un petit peu le Jack Sparrow au-dessus de son trésor, donc il euh, n'y a, a plus rien qui peut lui arriver. Et en plus de ça, comme ça ne lui suffit pas, il va encore prendre quelques petites euh, responsabilités. Donc il devient également directeur des Walt Disney euh, Feature Animation, qu'il rebaptisera plus simplement, comme on connaît maintenant, Walt Disney Animation Studios. Et, et il a bien fait. Et il a bien fait, et il a bien fait, oui, <rire> tout à fait. Et en plus de ça, comme ça ne suffit pas encore, il devient par la même occasion conseiller artistique Walt Disney Imagineering. Euh, et c'est vrai qu'en préparant le, le podcast, je me suis dit, tiens, Imagineering, mais euh, je me souviens qu'au moment où ils ont, ils ont construit chez nous le Toy Story euh, Playland, euh, mm -hmm. au Walt Disney Studio, euh, RIP, euh, <rire> <Pas encore>. euh, <rire> je me souviens... Euh, à l'époque, sur Internet, tout ça, de photos de lui venant visiter le chantier, etc. etc. Et, euh, et ça correspond tout à fait aux dates. Euh, voilà, bon, il ah était, ouais, est... Ça, Tout à fait. Donc, il est, en, en fait, le, le mec, il est directeur de Walt Disney, il est directeur de Pixar. C'est lui qui a tout son mot à dire sur tous les animés Disney. Et en plus de ça, il a son mot à dire sur les attractions dans les parcs autour du monde. C'est juste, euh, juste énorme. Il démarre tout de suite, en fait, euh, pour les studios Pixar, la production et parce que comme il y avait encore un petit peu de temps dans son emploi du temps, euh, il s'occupe aussi de la réalisation de Cars 4 Roux. Je sais qu'il euh, y a des fans de Disney qui n'apprécient pas trop l'animé, Moi, personnellement, je l'adore, en tout cas le premier. On parlera de la, des suites plus tard. Euh, et par et contre, tu... c'est grâce à lui, et ça, je lui serai éternellement reconnaissant, euh, tout en faisant tout ça, hein, il prend la très très bonne décision d'arrêter immédiatement les suites des grands classiques. Donc, vous vous souvenez toutes les suites qu'on avait eues euh, euh, début des années 2000 La première décennie des années 2000 Milan les... 2 les... La Petite voilà. 2 Cendrillon 2 Exactement Toutes les choses qui étaient de très très mauvaise qualité Et qui sortaient directement en DVD et Qui,
0: qui étaient la directement par Toon Studio hein. C'est en... ça pas, pas la chaîne YouTube euh, <rire> parce que, À mon avis il était peut-être même pas né à l'époque <rire> on <vient de> <rire> mais euh, mais euh, donc c'était des films qui étaient faits directement en direct ou vidéo donc c'était films qui sortaient <coughs> pas au cinéma qui étaient faits avec un, le, le budget d'un d'un fast food enfin euh, voilà c'est c'est ça il faut bien dire ils produisaient ça pour produire des trucs euh, C'était vraiment pour dire on va inonder le marché avec plein 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 de vidéos parce qu'à l'époque on parlait encore beaucoup de cassettes vidéo de, de DVD en tout cas quand ils ont commencé toutes ces suites euh, au rabais mais euh, Enfin voilà, ils, ils ont sorti des trucs, euh, Taz 2, c'est une daube intersidérale quoi. Euh, première minute du truc, ah on va tuer, euh, j'ai oublié son, John Smith. On va tuer John Smith, ok d'accord. Et puis en fait tu le vois juste tomber dans une cascade avec une animation horrible, enfin... C est, c est, c est, ces trucs là, honnêtement, si vous les avez jamais vus, ne les regardez pas. Euh, ou alors pour une soirée horreur, pour Halloween ou quelque chose. Mais, euh, mais c'est vraiment... enfin voilà, c'est des trucs qui sont vraiment faits pour inonder le marché. Au maximum de, de Disney. On voulait voir du Disney partout, parce qu'à l'époque, ils sortaient un peu moins de films que maintenant. Euh, donc l'idée, c'était vraiment de dire, on met du Disney partout, et ce qui nous coûte le moins cher, c'est ce genre de truc ouais. Ils auraient pu mettre ce budget-là dans des séries comme La Bande à Picsou, des trucs comme ça, qu'ils auraient pu refaire déjà à l'époque. Euh, parce que, par exemple, La Bande à Picsou, ça avait été arrêté dans les années 90. Euh, ils auraient pu en fait mettre ce budget-là là-dedans, mais ils ont décidé de faire des, des suites au film, ce qui n'était pas du tout une bonne idée. Et tu vas nous parler de deux autres suites qui étaient prévues oui que j'ai
1: décou découvert en préparant le podcast c'est à dire qu'au moment où il, il, il prend son téléphone et qu'il téléphone euh, aux 2-3 euh, irresponsables qui avaient décidé de faire des suites euh, à l'époque il y avait les Aristochats 2 et Chicken Little 2 qui, qui étaient en production donc euh, comme quoi ils aiment se fouetter euh, le dos avec des, des orties parce que Chicken Little le premier du nom était ouais. déjà euh... à la limite les Aristochats voilà. ça pourrait oui. passer s'ils trouvent
0: un bon truc tu vois. mais Chicken Little le 1 était déjà c'est ah ça, voilà, quoi. Hein, euh...
1: mais ils en préparaient un 2, t'imagines. imagines
0: Je sais même pas avec quoi ils auraient fait ça. Pe Peut-être que le 2 aurait été bon, hein. ouais. à dévouer du premier.
1: Ouais. On, va, ouais. on va vite oublier ça. Et, et euh, par, par contre, à la même époque, il lance une série, euh, série d'animés qui, je, je, je lui serais aussi éternellement reconnaissant, parce que j'ai découvert que c'est grâce à lui qu'on a eu tout ça, et ça a permis ouais. de d'endormir ma fille quand elle était toute enfant quand elle était vraiment très très petite euh, c'est toute la série animée consacrée à la fée Clochette et euh, donc il y en a eu 5 ou 6 hein, j'étais derrière moi, j'ai pas, pas noté tous les titres mais il euh, y a eu toute une série euh, ça a sorti sur 5-6 ans euh, tous, tous les ans à Noël on avait droit à, à une fée Clochette. et bizarrement je vais vous dire que je vais, ça va être mon, euh, la vue du jour euh, je les ai fortement appréciés n'allais pas les voir au cinéma, il y en a qu'un ou deux qui sont sortis au cinéma tous les autres sont sortis directement en bourré ou en DVD et euh, je les ai regardés très souvent avec euh, ma fille. Et non, par contre, contrairement aux suites euh, qui se faisaient avant, euh, toutes ces faits là sont toutes de, bonnes, de très bonne qualité, que ce soit au niveau scénario, que ce soit au niveau musique ou animation. Je ne sais pas ce que tu en penses, et si tu les as ouais, tous vus. franchement, vu. ouais. je les ai
0: tous vus, parce que bah, bah, là, j'ai une fille aussi. Hein. Voilà. <rire> Donc euh, je les ai tous vus. Mais euh, ouais non ils passent super bien, en fait. Euh, moi, je ne les avais jamais vus avant d'avoir la, la petite. Euh, parce que bah, voilà, ce n'était pas forcément des trucs qui m'intéressaient. Mais euh, là, ici, je les ai vus... Euh, bah, quand, il était en... quand, il... Enfin, quand il était en âge je regarder, et honnêtement, ça, ça passe super bien. quoi. Ouais. C'est vraiment des trucs bien. Attention qu'ils ont fait aussi une série, La Fée Clochette, qui est sortie. Euh... Oui. Ça a pas été très long. Ça, par contre, c'est de moins bonne qualité. J'ai animé un personnage et tout ça, mais l'animation est pas terrible. Les histoires sont pas mêmes non plus. Euh, voilà. Mais, mais sinon, franchement, le les, les films de La Fée Clochette, ouais, ça passe bien. Ça passe vraiment bien. Oui, non, très très bien pendant toute cette période
1: donc euh, vous imaginez tout ce que je vous ai dit là maintenant que je viens d'évoquer tout ce qu'il a fait donc toutes ses responsabilités toutes les, les décisions qu'il avait prises, et tout ça tout ça s'est fait sur un, un, un court laps de temps entre 1 et deux ans et pendant toute cette période là euh, il n'en avait pas encore assez donc ce mec il ne dort jamais c'est c'est juste incroyable. un peu comme toi quoi bon, oui on va dire ça <rire> Mais, euh, pendant toute cette période là il lance euh, des, des des productions en fait qui vont changer euh, à tout jamais euh, euh, notre amour euh, pour Pixar, c'est-à-dire que il met en production tout ce qui est à l'époque Ratatouille en 2007, Wally en 2008, là en 2009, Toy Story 3 en 2010, Cars 2, bon là on, on en reparlera un jour en 2011, mmh. euh, tout ça en même temps, donc ce, ce mec a pris des décisions, euh, il avait le, il avait la main en or, quoi. Tout, tout ce qui touchait euh, fonctionnait. Euh, moi j'ai été très très impressionné euh, quand j'ai tout ce que j'ai lu sur lui euh, euh, de l'époque, euh, c'est il a révolutionné le, le, le game, comme on dit euh, actuellement. Bon, il fait bénéficier évidemment les Walt Disney Animation Studios de son expérience, de tout ce qu'il avait euh, connu et qu'il avait inventé à l'époque euh, au milieu des années 80 chez Pixar. C'est-à-dire qu'il veut, sans pour, il fait vraiment une différence entre, en fait, entre Pixar qui fait tout animation à ordinateur et il voulait quand même qu'une grosse partie des, des animés qui sortaient des Walt Disney Animation Studios. Euh, maintenant, ça a changé depuis euh, La Princesse et la Grenouille, mais soit vraiment encore produit à l'ancienne, etc. Mais il voulait quand même que pour les effets spéciaux et tout ça, il y ait quelques euh, petites touches faites à l'ordinateur, etc. Et pour lui, ça donnait une plus-value. Euh, bon, Il a mal commencé parce qu'il a commencé par euh, mettre des petites touches d'ordinateur dans Bienvenue chez les Robinson en 2007 qui est
0: pas non plus le meilleur film. Hein. C'est ça.
1: <rire> Ensuite, comme il en voulait encore, euh, il a mis un petit peu de, de touches d'ordinateur dans Volt Star malgré lui. Bon, voilà, il a... Pas non plus le meilleur film. Hein. Exactement. <rire> et enfin, et enfin, il a mis sa, sa petite touche personnelle dans un film qui a, qui a remporté un grand succès. Et ça a été un petit peu le retour euh, au début des années 2010 de, des grands succès des Walt Disney Studios. Avec Réponse, euh, où euh, voilà, le dessin animé est encore fait à l'ancienne, mais il y a quelques touches... Euh, de, de technique à l'ordinateur dedans Donc, notamment il... sur les cheveux de réponse exactement oui. <rire> et sur le, et sur le je cheval je ne sais plus le, le, le nom il Maximus Maximus merci euh, effectivement je vois qu'on a euh, lu les mêmes sources euh, <rire> <rire> euh, et évidemment ben, ça redonne euh, et ça c'est il y, y a eu deux grosses vagues de retour des Walt Disney Studios il y a eu la grande, retour, euh, la, la grande vague euh, en 89-90 avec euh, tous les, les animés euh, La Belle et la Bête La Petite Sirène Aladdin, etc ça vous connaissez l'époque où on a mis euh, Alan Menken sur les sur les BO etc, etc. puis il y a nouveau le Creux de la Vague avec euh, ceux qu'on vient de vous citer Volt euh euh, les Robinsons, etc. Et ensuite, Chicken un... Little. Chicken <rire> Little, ouais, faut pas <rire> l'oublier celui-là. Je crois qu'on l'oubliera pas de si peu. <rire> C'est <rire> ça. Et euh, ensuite, début des 2010, ils refont la même chose euh, grâce, là en l'occurrence, comme je viens de vous dire, à John Lasseter, où euh, voilà un nouveau forme de, de vente qui revient avec euh, réponse, avec euh, la princesse et la grenouille, avec euh, la reine des neiges qui va arriver, etc., etc. Euh, Ça, ça a été la deuxième, euh, la deuxième vague, on va dire.
0: Mais au final, ça fait quand même que dix ans que ça. Disney refait des bons animés. Enfin, euh, il faut être honnête, il hein, y a quand même y a un, un gros creux de vague avec euh, pas mal de gens Ça fait quand même que dix ans qu'ils refont de bons trucs... Euh, on n'a pas final, évoqué la ferme se Rebelle. Ah ouais, c'est bon <rire> non, ce truc. Oh là 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 là, là, là. Euh, ouais, on vaut, mieux, on vaut mieux pas l'évoquer. Mais, euh, mais au final, c'est quand même grâce à lui que, que ça a été fait et... Euh... Mais ce qui est marrant, c'est que bon ils ont, aussi, oh, ils ont aussi énormément augmenté leur taux de production euh, en, en, en dessin animé parce que maintenant ils en sortent à peu près un par an euh, et un Pixar par an aussi euh, donc il y, y en a beaucoup plus qui sortent donc on a l'impression en fait qu'il y a beaucoup de films qui sont sortis depuis euh, et que, y a, y a, que Disney s'est vraiment redonné super bien depuis euh, très longtemps mais ça fait que 10 ans c'est ça, ça qui est assez marrant c'est qu'ils ont vraiment matraqué avec des bons films cette fois-ci et pas des suites euh, bidons euh, mais ils ont matraqué des bons films tous les ans et, euh, et là on retrouve vraiment une bonne patte et je t'avoue que euh, c'est un peu en dehors du, 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 du sujet en question mais J'attends de voir les... les de, de voir... Parce que bon, là aussi, on sait quand même que l'influence de, de l'assassin continue un peu à, à oui. percoler chez Disney. et j'attends de voir d'ici, euh, allez, peut-être 5 ans, de voir les, les nouvelles productions qui seront faites. Est-ce que ce sera toujours aussi bon ou, ou est-ce que bah, ça va un peu péricliter J'avoue que c'est un peu le truc qui me fait peur euh, par rapport à, au, fait que, euh, voilà, au point que tu vas aborder dans quelques instants.
1: Oui, mais écoute, euh, ça me laisse... Euh, de ce qu'ils ont annoncé, hein, bon, tu vas me dire, Saul c'est du Pixar. Oui, voilà. Lucas c'est du Pixar. Bon, euh, qu'est-ce qu'il y a Raya, Raya, a Raya mal, voilà. ou... ça a l'air pas mal. Raya a l'air intéressant. C'est vrai. Après, il faut voir ce qu'ils vont en faire, mais en tout cas, euh, au point de vue euh, ambiance, etc., ça a l'air vraiment pas mal. Ouais, ouais. Petite anecdote avant de, de passer dans sa dernière période qui lui a été malheureusement euh, voilà, fatale, malheureusement, heureusement, en fonction d'où on, on se place. C'est toujours délicat d'aborder cette thème-là. Pour l'anecdote, il a obtenu en, en, au mois d'octobre 2011 son, son étoile sur le fameux Walk of Fame de Hollywood Boulevard. Euh, ce qui veut dire que voilà, ça y est, il est rentré dans les légendes du cinéma mondial. Et euh, quand on arrive là, ben, euh, bon, même si euh, pour l'avoir fait, euh, en fonction de l'étoile où elle est passée, c'est pas non plus les plus beaux euh, quartiers, mais bon, euh, il a son étoile,
0: chose que nous, nous n'avons pas. <rire> on aura euh... peut-être une étoile sur le Google Femme des podcasts un jour. Hein oui, c'est ça. Déjà, oh, le faudrait coffre, le créer. Mais... Ouais.
1: ouais, mais, ah, mais tu vois, on ferait ça où, euh, Tony
0: ah, je sais pas, on peut le faire à Charleroi, là. C'est pas là, chez moi, c'est une grande ville. Voilà. Il, y a, il y a un aéroport tout près. Voilà. Oui, voilà. Oui, D'accord. OK, on va y penser. <rire>
1: <rire> on va demander des subsides. Euh, on va rentrer dans la dernière période avant de clôturer. Il faut en parler. Il faut l'aborder. Il faut c'est comme ça. Euh, euh, Sa période 2017-2018. Euh, en 2016, il y a, pour rappel, un scandale lié au producteur Harvey Weinstein qui éclate. Donc, euh, il y a plein de langues qui se délient euh, parmi le, le milieu. Euh, du showbiz et plus particulièrement du cinéma euh, bon maintenant on va pas revenir sur lui, Harvey Weinstein a été condamné et je pense qu'avant qu'il voie le soleil euh, il, faudra, il faudra beaucoup malgré son argent euh, et de la part, parmi les langues qui se délient, il y a une actrice qui a participé euh, à, dans la, la production de Toy Story 4 et qui dénonce en fait euh, certaines avances non souhaitées de la part de John Lasseter euh, apparemment, je parle toujours au conditionnel parce que voilà il y a apparemment, John Lasseter ne se rendait pas compte un petit peu de son attitude. Il était reconnu comme quelqu'un de, de très enthousiaste, de très... Euh, euh, je, attention. Très hein, tactile. Je, très tactile, voilà, je précise. Euh, il ne tripotait pas quelqu'un ou quoi. Mais en tout cas, voilà, c'était du style, quand vous le connaissiez, euh, il vous embrassait, il vous a un câlin. Voilà, Et Les Américains sont déjà un petit peu comme ça, hein, pour l'avoir vécu à, à, à quatre prises chez eux. Mais, euh, mais voilà, il y avait des choses que... Euh, il avait quand même des petites remarques sur les attributs physiques et tout ça qui, qui n'ont pas plu. Suite à cela, John Lasseter a immédiatement présenté ses excuses. Je me souviens, parce qu'à l'époque, j'étais tellement... Euh, euh, j'étais. Euh, c'est une le... relation un peu choquante. Que oui, oui, c'était... Autant on, on disait de haut,
0: dans, dans les films, entre guillemets, classiques. Oui, bah, Ouais, ça existe parce que bon, voilà, machin ». On n'imaginait pas que ça pouvait exister dans l'animation, en fait, ce genre de, de Mais... choses. Et quand, quand, quand on l'a appris, c'est vrai que ça, ça a fait un choc quand
1: Mais le truc, c'est que ça se passe dans plein de, dans, dans de milieux. Regarde, dans le jeu vidéo, ouais. il y a eu des scandales, ouais, dans... Enfin, dans, dans... dans plein de choses. Hein. Euh... Ouais, en fait, et... on
0: ne se rendait pas compte, jusqu'à ces affaires-là, que, que ça existait à ce point-là, en fait. Exactement. pas ça. Ouais.
1: Exactement. Suite à cela, John Lasseter présente immédiatement ses excuses à toutes les personnes qui auraient été choquées. Je reprends en fait son communiqué dans ce que je vais dire maintenant. Donc, il présente ses excuses à toutes les personnes qui auraient été choquées par son comportement et qui auraient ressenti une ambiance de malaise. Et il décide dans la foulée de, de lui-même, bon après, c'est toujours des, des décisions qui se font en coulisses, euh, voilà. de prendre six mois de congé euh, de ses fonctions au sein de Pixar et Disney. Donc, sans salaire, rien du tout. Il prend vraiment six mois de congé sabbatique, comme on dit. Euh, et Disney, voilà, en tout cas, de façade, soutient la décision de Jonas setter de se mettre en congé pendant cette durée-là, de toutes ses fonctions. Hein. Attention donc. Imaginez-vous, il est à la tête du plus grand studio mondial, il est à la tête de Pixar, de Disney, d'Imagineering, enfin, il, donc il, il, il se met en congé de tout, et euh, Disney déclare avoir apprécié son, la rapidité de ses excuses, et euh, à l'époque, pour euh, reprendre exactement dans le, le communiqué en anglais, Disney apprécie ses excuses qui semblent sincères. Voilà exactement les mots que Disney a, a prononcés à l'époque. On savait donc qu'il était en congé entre début janvier et fin juin 2018. Et surprise, mais enfin surprise, en est une surprise parce qu'on s'en butait, Vraiment surtout par rapport à, à l'image que Disney essaie de véhiculer. Euh, Disney annonce euh, à la mi-juin, donc deux semaines avant qu'il termine son congé, que John Lasseter aura encore un rôle de consultant pour les six derniers mois de l'année, donc jusqu'au 31 décembre 2018. Et qu'après cette date, il ne travaillera plus du tout pour le groupe. Donc, le, le John et Setter perd toutes ses fonctions. Il est juste là pour. Euh, voilà, à mon avis, on l'a mis un peu au placard ou dans un bureau et on lui demande son avis sur certaines choses parce que le mec a quand même de. Bah à mon de avis, c'était pour,
0: pour assurer un peu la transition et, ça. et continuer à garder un peu son avis sur les, les projets qu'il avait lancés. Hein. En général, ouais. c'est comme ça que ça se passe. Enfin, ouais, c'est ce genre de situation. Il y a, y a un bisou qui se fait entre les, les, les personnes, mais. Euh... Voilà c'était pas non plus le, le mmh. gars qui était juste à l'animation d'un truc Enfin, C'était le patron des studios Disney C'est euh... mmh.
1: ça voilà. Et euh, quelques, mois plus euh, quelques jours plus tard Donc à la fin de ses fonctions de conseiller Le 9 janvier 2019 John Lasseter est engagé par le studio Skydance Media euh, J'ai fait quelques petites recherches euh, Vu que ce n'est pas euh, nous ce qui nous intéresse C'est l'histoire du studio Pixar donc euh, On s'en fout un petit peu de ce que John Lasseter Est devenu dans un autre studio Mais pour information j'ai regardé un petit peu Skydance Media en fait ils font euh, du cinéma euh, c'est eux qui ont produit et, euh, tout ce qui est les, les, les deux trois derniers euh, euh, missions impossibles avec Tom Cruise mmh. euh, apparemment ils aiment beaucoup Tom Cruise parce que c'est eux qui, qui réalisent enfin qui produisent le, le, vois, euh, le prochain Top route. Gun ouais. euh, voilà donc euh, voilà un petit peu euh, l'histoire du studio mais ça c'est une autre histoire ce n'est pas pour notre podcast, c'est pour quelqu'un d'autre voilà euh, mmh. petit rappel bon j'ai hésité à, à le faire à chaque émission dans la première émission j'avais dit que je le ferais qu'une fois mais je vais quand même le refaire parce que euh, je me suis quand même basé sur le travail de pas mal de personnes pour euh, m'inspirer dans mes écrits. Donc je rappelle les sources exactes que j'ai utilisées pour préparer euh, cet épisode, les anciens et, le pro et les prochains. Euh, C'est essentiellement l'histoire de la création Pixar. Donc C'est une vidéo qui est proposée par notre parrain euh, de sa chaîne YouTube, L'Extopia, donc Alex. L'écran fantastique un hors-série Pixar, un magazine français qui est sorti en 2019. Euh... Un livre, Hommage au studio Pixar, Vers le génie et l'au-delà, de Gersand Bolut et de Nicolas Thais euh, aux Inis éditions. Le site internet n'existe plus parce qu'il est fusionné avec son jumeau, donc euh, qui est PixarPlanet.fr, mais on retrouve la plupart des articles sur DisneyPlanet.fr. Un autre livre que j'ai dans la collection, donc Pixar, la grande euh, la grande galerie de l'animation, par Matthew Reinhardt, aux éditions Huggin Meunin Éditions. Euh, grand groupe d'éditions euh, où vous pouvez retrouver énormément de Disney entre parenthèses, euh, évidemment sur le site pixar.com, euh, peut-être pas pour cet épisode-ci, mais pour euh, un, un, un futur épisode où je me suis euh, beaucoup euh, sourcé sur ce site. Euh, également, un indispensable, si vous aimez ce Pixar, et vous pouvez toujours le retrouver au parc à Disneyland de Paris ou sur les, les, les plateformes de, de vente en ligne, ce qui s'appelle, dans les coulisses de Toy Story, les secrets d'une trilogie culte, toujours aux éditions Huggin et Menin édition. Et comme je l'ai dit la dernière fois, un petit coucou à nos amis de chez Chronique Disney, euh, car leur site est un, une véritable bible et euh, des fois il y a un personnage ou un mot qui me vient ou quoi et je retrouve, c'est juste merci pour votre travail les gars. Donc euh, ah, c'est tellement pratique Oui c'est tellement pratique Leur site est tellement génial Ah tiens il y avait tel ouais. truc et puis ah, mais tu vas voir toutes les infos quoi c'est ça. Et on, va, et on va dire voilà. Et je sais qu'ils ont un podcast. Euh, et euh, en tout cas, je leur salue et je les remercie pour leur travail. Ça serait trop euh, compliqué de citer euh, tous les articles j'ai j'étais voir, mais en tout cas, une grosse partie euh, de de mes recherches sont faites sur chronique Disney. Euh, le film que je vous ai parlé tout à l'heure, The Pixar Story, fait par et réalisé par Lacey Ewerth. Donc, euh, au final, je vous dis 2009, mais voilà, j'ai la date. C'est sorti en 2007. Vous pouvez le retrouver pour un entre 1 et 3 euros en fonction des des. Des promotions sur le iTunes Store, euh, c'est là que je l'ai acheté, mais je pense qu'il est disponible sur Disney+, donc on va bientôt être concerné. Et euh, un bouquin, un pavé de 750 pages qui est le Royaume Enchanté par James B. Stewart aux éditions Sonatine. Voilà, comme ça, euh, je préfère qu'on soit clair et C'est complet. Voilà, et je pense que je vais passer mon temps et le refaire prendre 5 minutes à chaque fois pour le dire. Comme ça, il n'y aura pas de soucis. Euh, mais je te laisse terminer le podcast, Tony.
0: Oui donc euh, bah déjà merci à toi pour ton énorme boulot sur la partie Pixar Parce que voilà on, on ne le dit pas assez mais c'est vraiment Olivier qui rédige toute la partie euh... Enfin c'est Olivier qui rédige tout le podcast Je euh, J'interviens pour donner les infos quand on en trouve mais c'est lui qui le fait Après ça ne m'empêche pas de, lier, de faire aussi mes recherches exact. de mon côté Pour pouvoir apporter des petites informations supplémentaires Mais c'est un boulot énorme que fait Olivier là-dessus Et vraiment merci infiniment sur ça Parce je que tu veux. le sais j'aime bien lire les trucs mais je déteste rédiger Je sais et comme Moi, je n'aime pas le montage, donc on sait bien trop. Voilà, ça tombe bien. Et euh, du coup, vraiment, merci là-dessus parce que voilà, t'as fait un boulot incroyable. Euh, merci, merci à vous bah, de nous écouter, hein, évidemment. Euh, merci beaucoup. Euh, sans vous, on ne serait pas là. Enfin, si on serait sûrement là, c'est juste que personne ne nous écouterait, mais bon, on le ferait quand même. <rire> <rire> euh, sinon, bah, voilà, comme d'habitude, on vous rencontrerait le podcast un peu partout, sur iTunes, Spotify, Google podcast Deezer, euh, plein de trucs. Si vous voulez qu'on soit ailleurs, bah, dites-le nous, on essaiera de se rajouter quelque part. Euh, si vous avez l'occasion sur l'application de podcast que vous utilisez c'est surtout donner un avis et mettre un petit like enfin euh, voilà des étoiles ou des trucs comme ça sur les applications de podcast euh, ça nous aide beaucoup pour le référencement donc euh, si vous avez l'occasion c'est oui. gentil de le faire euh, vous retrouvez à peu près tous nos contenus. Enfin non, vous retrouvez tous nos contenus sur le site Mainstreetactu.com vous avez les, les articles de blog qui vont avec chaque euh, chaque épisode. Si vous voulez écouter les épisodes sur votre PC, vous pouvez aussi les écouter là-bas directement. Et là, c'est toi euh... qui fais tout le travail de ce côté-là. Voilà. Je te remercie. <rire> là, c'est moi. <rire> <rire> euh, voilà, ouais. vous avez ça, vous avez des photos. Il y a il y a beaucoup de choses qui sont en préparation, en mais qui <rire> qui ne se termine pas. Donc, il y a beaucoup de trucs en cours, mais il y a très peu de trucs qui se terminent sur le site. Mais euh, voilà, il y a des choses qui arrivent normalement, euh, avec des articles sur les hôtels, sur les parcs, etc. Enfin, on essaie de faire un truc un peu plus complet. Avoir... Enfin, voilà, ce sera une base un peu statique, mais avec des infos dessus. Euh, et puis comme d'habitude, vous retrouvez euh, le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que sur YouTube aussi, hein, même si on ne fait plus grand chose dessus pour le moment. Euh, donc sur Mentri simplement vous retrouvez Olivier Holly Disney MSA même chose Facebook Twitter Instagram et moi c'est Tony PLT avec un H -E Tony voilà
1: parfait Tony ben bah, écoute je te remercie également le travail que tu fais également. Et avant de, de clôturer et d'entendre un petit peu la musique de fin que tu as choisi, euh, je tenais à te remercier aussi pour la qualité du micro parce que je sais pas si vous avez vu, j'aimerais oui. euh, en fait que vous donniez votre avis. Euh, Tony, il avait déjà fait le changement euh, il y a 15 jours, lui, il avait déjà le nouveau micro. Donc tant qu'à faire et tant qu'à tout uniformiser, j'ai acheté le même micro que Tony. Donc euh, j'espère qu'au niveau du confort de l'écoute, ça sera déjà un petit peu mieux pour vous et que vous avez ressenti la différence. Mais ce n'était pas ça. Sale... pour
0: l'enregistrement, on vous entend bien la différence. Ah, nous, c'est un
1: confort <rire> supplémentaire et on on est très content d'avoir investi euh, un petit peu de nos euh, deniers. Ah oui, maintenant je pense à quelque chose. Merci beaucoup pour vos retours concernant oui. notre projet de, oui, de cagnottes. Euh, on va essayer de mettre ça en place. On a, moi j'ai réuni, j'ai imprimé en fait toutes vos réactions, tous les messages qu'on a reçus. On en a reçu une trentaine en fait. Euh, J'en ai reçu en privé, on en a reçu pour Main Street Actu, on en a reçu par mail, on en a reçu sur Twitter, etc., etc. J'ai tout gardé. Euh, tout le monde a un avis positif. C'est simplement que vous êtes comme nous, donc c'est comment on va le faire, ben, on va y penser et on va essayer de lancer ça pour le début de l'année. On, on a déjà quelques pistes voilà.
0: d'avoir des contacts à gauche, à droite. Euh, ah, ben notamment, avec, ouais. euh, notamment avec les. C'est pas les Insiders c'est les volunteers, les volunteers euh, ouais. J'essaie de trouver un moyen de les contacter parce qu'il n'y a pas de vraiment de contact officiel, donc je, je suis en train d'essayer de, de trouver un moyen. Euh, parce qu'a priori c'est une des meilleures pistes qu'on oui. pourrait avoir ça, dans un premier temps. Et c'est plus direct. Euh, et c'est au moins ça va voilà, laisser en direct avec, avec des LTP. Et euh, a priori pour tout ce qui est cagnotte, ce serait sûrement un truc genre euh, litchi ou, ça. ou quelque chose comme ça pour pas s'embêter avec euh, avec autre chose. Au moins là voilà, c'est une cagnotte qui est faite pour un but précis et puis c'est clair. Donc voilà, donc faut juste encore qu'on regarde un peu les, les aspects euh, éventuellement juridiques de la chose. Mais euh, a tout priori, la... on partirait sur quelque chose comme ça.
1: Voilà. C'est parfait, Tony. Et aujourd'hui pour la musique de fin, donc euh, c'est proposé par toi. Qu'est-ce que tu nous as euh, Qu'est-ce que tu vas nous balancer dans les
0: oreilles et surtout le pourquoi eh bien j'ai choisi les jours glorieux En français wow. Qui s'appelle The Glory Days en anglais J'espère qu'ils qu vont vite revenir musique. ces jours glorieux Oui c'est clair Et euh, c'est en fait la musique des indestructibles hein, de, de Michael Giacchino euh, voilà. non, on, va pas, on va pas représenter le monsieur euh, Parce que je voulais un truc qui bougeait un peu J'avais hésité avec autre chose On avait parlé un peu en, en privé Et mmh. je ne dévoile pas comme ça On se peut-être pour autre chose pour plus tard. Oui mais surtout j'en ai et... besoin
1: pour le prochain euh, Pixar euh, Si tu regardes un ah, peu bah, le voilà, planning donc... tu vas comprendre
0: ah oui, faudrait que <rire> je. Je suis à la bourre sur le thème. je suis désolé. Pas de euh, mais donc voilà, donc euh, voilà, je voulais ça parce que je trouve ça plutôt sympa, c'est un truc bien motivant, ça remonte un peu le moral. Et euh, voilà, donc vous retrouverez la musique évidemment en fin de podcast, vous retrouverez aussi la musique sur euh, nos playlists, euh, que ce soit sur Spotify ou Deezer, grâce à Marine. Voilà.
1: Exactement. Ben merci beaucoup Tony, merci encore merci pour votre fidélité, Mais ben, je t'en prie, à dans 15 jours pour de nouvelles aventures et la prochaine fois ça sera avec un invité. Je pense qu'on va courir, on va faire de l'exercice. Voilà, Je salut Tony, <rire> au revoir tout le monde et surtout n'oubliez jamais que le plus important c'est de garder son âme d'enfant. Ciao Salut à tous